0: <Sessizio> Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von mit mir, Cold Mirror, in dem ich in jeder Folge jeweils 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen detailreich analysiere. Und das anscheinend schon seit fünf Jahren. Hey, Happy Birthday! Am 6.12.2015 habe ich die erste Folge hochgeladen aus Langeweile und weil ich nichts Besseres mit meinem Leben anzufangen wusste. Und dieser Podcast ist damals wie heute gedacht zum Erinnern, zum Kichern. Zum Einschlafen, zum Wachbleiben oder um die Illusion von Beständigkeit und Ordnung im Leben aufrechtzuerhalten. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 18. Wir beginnen in dieser Folge mit Harry, der an seinem Besen hängt und enden bei Hermine, die missbilligend reinschaut. Das Quidditch-Spiel ist immer noch im Gange und die letzte Podcast-Folge endete mit einem Radcliffe-Hänger. Denn Harry hängt mit letzten Kräften an seinem Besen. Es gibt keine Schaumstoffmatten unter ihm, kein Sicherheitsnetz, keine bereitstehenden Sanitäter, nur der Sand unter graue Schotterkies auf dem schon seine Mitspieler Oliver Wood und Angelina Johnson unbewegt herumliegen und augenscheinlich tödlich verunglückt sind. Auf dem Zuschauerturm neben Harry scheinen die Leute nicht so interessiert an seinem Überleben zu sein, da wird weiterhin gejubelt und mit Fähnchen gewedelt, so als wäre diese Gefahr, dass Kinder sterben könnten, was ganz normales und auch erwünscht ist oder die Animatoren des Films hatten keine Zeit mehr da jetzt noch besorgtes CGI Publikum einzufügen. Es gab leider nur die Datenbank mit jubelnden Menschenfiguren. Ron beobachtet Harry mit dem Fernglas und ruft verzweifelt: Komm schon, Hermine, und Hermine eilt zur Rettung. Sie rennt die Holzstufen der Zuschauertribüne hoch. Wir sehen Professor Snape in einem Close-Up, der murmelt irgendwelches Zeug und hat Harry fest im Blick, der am Besen hilflos vor sich hinbommelt. Doch Hermine holt ihren Zauberstab hervor, richtet ihn auf den Zipfel von Snape's Mantel und flüstert den Zauberspruch Lacanum inflammare! Und Snape's Mantel geht in Flammen auf. Hurra! Hermine hat Harry vor Snape gerettet. So, und jetzt halten wir einen Moment inne und dann spulen wir die Filmrolle nochmal zurück und schauen uns genauer an, was da eigentlich gerade passiert ist. Hermine und Ron haben mit einem Fernglas gesehen, dass Snape, der gegenüber auf der anderen Seite des Quidditch-Feldes auf dem Zuschauerturm sitzt, vor sich hin murmelt und ganz bestimmt Harrys Besen verhext, weil Snape eindeutig der Bösewicht dieser Geschichte ist. Und daraufhin hat Hermine eine Idee bekommen und gesagt: Lass mich nur machen und ist dann über das ganze Quidditch-Feld gerannt und die Treppen zum Zuschauerturm hoch. und Ich schau mir hier die Zeitanzeige meiner Videodatei an. Wie lange hat sie dafür gebraucht? Gerade mal 26 Sekunden. Wie schnell kann die rennen und wieso ist das keinem aufgefallen? Slytherin im Quaffelbesitz, Harry Potter hängt am Besen und fällt gleich runter. Und ach du Scheiße, ist das Amina Granger? Guckt euch das mal an, wie fucking schnell ist sie bitte? 50.000 Punkte für Gryffindor! Oder vielleicht ist sie nicht über das Quidditch-Feld, sondern einmal rumgelaufen über die Zuschauerbühnen, aber dann hätte sie ja eine noch unmenschlichere Geschwindigkeit gehabt. Und als sie dann nach ihrem Sprint mit Winterumhang und Schal wohl bemerkt, völlig ohne aus der Puste zu sein, oben bei Snape ankommt, ist ihr logischer Plan, den sie sich überlegt hat, Snape anzuzünden. Lacanum inflammare. Der Zauberspruch, den sie dafür benutzt, ist ein bisschen hingepfuschtes Latein. Lacanum gibt es nicht, aber es ist wahrscheinlich abgeleitet. Von dem Wort lakerna, Umhang, beziehungsweise mantelartiger Überwurf mit Kapuze, den die Römer über ihrer Toga getragen haben, wenn es kalt wurde. Warum haben sie da jetzt lacarnum draus gemacht? Ja, Latein hat immer so merkwürdige Buchstabenveränderungen, je nachdem, ob es plural oder genitiv oder was auch immer ist. Gucken wir mal nach. Es gäbe zum Beispiel lakernam, das wäre der Akkusativ Singular von lakerna. Wir fragen den Akkusativ mit wen oder was. Was zünde ich an? Den Umhang. Und inflammare ist ein richtiges lateinisches Wort und bedeutet anfeuern oder in Brand Lacanum inflammare den Umhang in Brand setzen. Ja, ist ein bisschen hingepusht, aber passt schon. Und es ist eine reine Erfindung für den Film, denn im Buch wird dieser Zauberspruch nicht genannt. Stattdessen kann Hermine kleine blaue Flämmchen erzeugen und hält sie kontrolliert in einem Einmachglas, das sie manchmal mit sich rumträgt, um sich zum Beispiel auf dem Pausenhof daran zu wärmen, wenn es kalt ist. Und im Buch benutzt sie diese blauen Flammen eben auch dazu, um Snape anzuzünden. Da diese aber im bisherigen Verlauf des Films überhaupt nicht vorgekommen sind, musste wohl für diese Szene dieser Neu ausgedachte Zauberspruch hinzugefügt werden, um die Filmhandlung wieder an die Buchvorlage anzupassen. Und das Witzige ist, man hätte sich nichts ausdenken müssen. Es gibt einen Spruch, um Feuer zu machen, nämlich Incendio. Der wird oft nonverbal benutzt, zum Beispiel direkt am Anfang des Films, als Hagrid das Feuer im Kamin anzündet, als er Harry von den Dursleys abholt. Und da könnte man jetzt sagen: Ja, wenn das nonverbal ist und nie ausgesprochen wird, woher sollen die Filmemacher das denn wissen? Das erste Mal, als dieser Spruch richtig überhaupt im Buch vorkam, ist im vierten Teil. Da hat Mr. Weasley das Feuer im Kamin bei den Dursleys angemacht. Also den Spruch Incendio gab es offiziell ja noch gar nicht richtig, als der Film gemacht wurde. Falsch! Incendio kam tatsächlich nicht im ersten Harry Potter Buch vor, aber in dem Spiel zu Harry Potter und der Stein der Weisen für PC und PlayStation 1, erschien im November 2001, zur gleichen Zeit wie der Kinofilm. Das Spiel wurde also zeitgleich, begleitend zum Film entwickelt. Und da lernt Harry den Spruch Incendio in Kräuterkunde und muss dann irgendwelche Hecken wegbrennen. Also das Geschehen im Spiel ist natürlich deutlich anders als im. Film, weil man sich noch Mühe gegeben hat, ein interessantes Spielerlebnis mit Rätseln für Kinder zu machen. Aber Film- und Spieleentwickler hätten sich ja untereinander mal ein bisschen absprechen können. Also, Incendio ist ein Erstklässlerspruch, um etwas anzuzünden. Bei Lacanum Inflammare hingegen geht es nicht darum, Feuer zu machen. Dieser Zauberspruch ist ausschließlich dafür da, einen Umhang anzuzünden. Nichts anderes, kein Kaminfeuer, kein Gegner, nur den Umhang oder mantelähnliche Überwürfe. Wieso? Gibt es den? Das scheint ja eine sehr spezifische Situation zu sein, in der man nur den Umhang einer Person anzünden möchte. Was für ein Glück, dass es diesen speziellen Zauberspruch gibt, jetzt wo Hermine auf einer leicht entflammbaren Holzbühne steht. Nun gut, Snapes Mantel ist in Brand gesetzt, wie geplant, I guess. Hermine grinst diabolisch beim Anblick der Flammen und rennt wieder davon. Snape merkt erstmal gar nicht, dass er brennt, und bei dieser Einstellung, wo man seinen Mantel auf dem Boden, seine Schuhe und seine Hose sehen kann, ist mir was aufgefallen. Gefallen. Bei der Zaubertränkestunde hat man seine Klamotten ja schön gesehen. Er trägt nicht nur einen Professorenumhang, sondern auch einen schwarzen Anzug, der vorne und an den Ärmeln mit vielen Knöpfen zugeknöpft ist, um sein düsteres Gemüt und seine Verschlossenheit zu repräsentieren. Aber holy shit, selbst sein Hosenbein ist zugeknöpft. Wie lange braucht der arme Mann, um sich morgens anzuziehen? So viele Knöpfe! Wenn ich eine Jacke sehe, die Knöpfe anstatt Reißverschluss zum Zumachen hat, ist das ein Grund für mich, sie nicht zu kaufen. Ich brauche diesen extra Aufwand in meinem Leben nicht. Kein Wunder, dass der Kerl so ein Arsch ist. Ich wäre auch angepisst, wenn ich jeden Tag so viele Knöpfe auf- und zu machen müsste. Er trägt ja sonst auch immer das Gleiche in jedem Film. Nur in dieser Szene trägt er, weil es zu so kalt ist, einen dunkelgrauen Mantel, einen schwarzen Wollschal und im Kameraschwenk nach oben sieht man kurz, er trägt fingerlose schwarze Handschuhe. Standard Hogwarts Handschuhe sind grau, nicht fingerlos. Alle Kinder tragen die zumindest. Aber als Lehrer kannst du dich ja modisch frei entfalten und das variieren. McGonagall hat ja auch ihren Schottenmuff. Und Snape hat eben fingerlose Handschuhe, damit er die Fingerkuppen frei hat, um nach Kleingeld zu greifen oder auf dem Smartphone rumzutippen. Ich weiß auch nicht. Und dann noch eine kleine Anmerkung: Wer wie ich immer bei diesem Close-up seines Gesichts, während er irgendwas vor sich hinmurmelt, murmelt, gedacht hat, und der Alan Rickman, ne, er hat so schöne Augen, er sieht so geil aus, ich liebe den voll. Dann haben wir alle was gemeinsam mit dem Director Mike Newell, der hat nämlich während der Dreharbeiten zu Harry Potter und der Feuerkelch zu Alan Rickman gesagt: Also deine Augen sind wirklich toll, schöne Augenfarbe. Und Alan Rickman meinte. Noch, nur, ja, danke. Hier willst du haben und hat dann die braunen Kontaktlinsen rausgenommen. Ein Schock für den Direktor, der das nicht bemerkt hat. Aber ich auch nicht. Dabei habe ich so viele Filme mit ihm gesehen, ich bin so dumm. Er hat zwar ein echt hellbrauner Augen, aber er hat für alle Harry-Potter-Filme extra dunkle Kontaktlinsen getragen. So wie auch in dieser Szene hier. Snapes Augen mit Kontaktlinsen drinne sind weiterhin auf Harry gerichtet. Dass unter ihm ein Feuer lodert, kriegt er überhaupt nicht mit. Erst als ihm ein Zuschauer mitteilt, dass er in Flammen steht, bricht er den Augenkontakt zu Harry ab, schubst vor Aufregung den Typen hinter sich um, er fällt wiederum auf Professor Quirrell, der die ganze Zeit über merkwürdig mit der Hand vorm Mund dagesessen hat und nun prompt hinter der Sitzbank des Zuschauerturms hinunterfällt. Alle sind erstmal beschäftigt, das Feuer an Snapes Mantel auszutreten. Harry hängt weiterhin in der Luft, aber merkt plötzlich, dass er nicht mehr durchgeschüttelt wird und schaut überrascht auf den ruhig schwebenden Besen. Und beim Close-up auf ihn und seine Hände am Besen fällt auf, dass er die ganze Zeit gar nicht in Gefahr war. Denn er ist mit Sicherheitsseilen an dem Besen befestigt. Ich nehme an, dass man von Daniel Radcliffe auch nicht erwarten konnte, sich da jetzt für den Dreh dieser Szene die ganze Zeit mit seinen eigenen kleinen Kindermuskeln am Besen festzuhalten. Und deshalb wurden seine Arme mit Sicherheitsseilen oder etwas stabileren Schnüren am Besen befestigt, wie man hier in dieser Einstellung gut erkennen kann. Da kommen dunkelrote Schnüre aus seinem Pulli raus und sind an der Stelle unter seinen Händen, wo er den Besen greift, fest um den Besenstiel gewickelt. Wäre wahrscheinlich auch nicht aufgefallen, wenn er die Stellen mit der ganzen Hand umschlossen hätte. Zumindest ist es rot, sodass es Farblich schon mal nicht auffällt. Und so konnte man sicher gehen, dass der kleine Radcliffe-Hänger sich nicht doch beim Dreh verletzt und runterfällt. Womit wir kurz zum Thema Stunts kommen. Die wollte Daniel gerne selber machen und hat auch viele Tipps von seinem Stunt-Double David Holmes bekommen, der in diesem Film fälschlicherweise im Abspann als Schauspieler von Adrian Pusey genannt wurde. Stimmt aber nicht. Er ist Slytherin-Beater Number One. Und Daniel war wohl zu Beginn des Films verhältnismäßig untrainiert. Klar, er war ein kleines Kind, aber es war wohl so schlimm, dass ihm selbst die Theorie von Kraft aufwand. Fremd war. Zum Beispiel bei der Szene, wo Harry von Wood zum ersten Mal Quidditch-Regeln beigebracht bekommt und den Klatscher mit dem Knüppel wegschlagen musste. Und das hat er wohl so schlecht und so lasch gemacht, dass Stunt-Double David Holmes und Stunt-Koordinator Greg Powell sich angeguckt haben und meinten, Oh scheiße. Und sie mussten dann Daniel beiseite nehmen und ihm beibringen, wie man etwas mit Kraft macht. Beziehungsweise mit ihm trainieren, wie die Körperhaltung von jemandem ist, der theoretisch etwas mit Kraft macht. Denn Daniel hat laut David Holmes keinen athletischen Hintergrund. Was für eine nette Umschreibung, um zu sagen, du Lauch. Also dieses Sicherheitsseil ist da nicht ohne Grund. Der goldene Schnatz flitzt plötzlich an Harry vorbei, gefolgt vom Slytherin-Sucher. Und dadurch bekommt Harry neue Kraft und schwingt sich zurück auf den Besen, der nicht mehr verhext wird, und nimmt die Verfolgung auf. Der Schnatz und der Slytherin-Sucher Terence Hicks, gespielt von Will Feekston, nicht Scott Fern, so wie es fälschlicherweise im Abspann steht, sind im Close-Up zu sehen. Harry kommt im Hintergrund immer näher, fliegt ein Schlenker und rammt. Den Slytherin-Sucher in die Seite. Eindeutiges Foulspiel, aber was soll er machen? Madame Hooch ist ja sowieso über alle Berge verschwunden. Seine Mitspieler liegen bewusstlos am Boden, er wird selbst fast vom Besen geworfen, Lehrer stehen in Flammen. All das ist ja anscheinend kein Grund, um das Spiel abzubrechen oder zu pausieren. Jetzt geht's aufs Ganze. Sie rempeln sich gegenseitig immer wieder an, bis Harry vom Slytherin-Sucher aus der Bahn geworfen wird und erstmal eine Runde um den Zuschauerturm drehen muss, weil er mit seinem Körpergewicht eines unterfütterten Elfjährigen nicht gegen ihn. Ankommt. Aber jetzt lässt er sich wirklich nicht mehr unterkriegen. Der Schnatz fliegt vor ihnen in einem Sturzflug nach unten. Sie machen es ihm nach. Doch während der Boden näher kommt, sieht man die Angst in den Augen des Slytherin-Suchers. Aber Harry hat nichts mehr zu verlieren und schaut cool mit gekniffenen Augen dem Tod entgegen. Er rast weiterhin auf den Boden zu. Der Slytherin-Sucher gibt auf, zieht seinen Besen hoch. Aber Harry fliegt weiter und im letzten Moment springt er hoch, landet mit seinen Füßen auf dem hinteren Teil seines Besens, drückt ihn mit den Füßen runter und zieht ihn gleichzeitig vorne so dass er Zentimeter, bevor er auf dem Boden aufkommt, den Besen wieder in eine gerade Position bringt. Der Schnatz ist direkt vor ihm und Harry lässt den Besenstiel los, balanciert jetzt nur noch mit den Füßen darauf, streckt seine Hand nach dem Schnatz aus, hebt einen Fuß, um noch ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Doch das versaut das Gleichgewicht. Der Besen kippt nach vorne, kommt auf dem Rasen auf. Harry wird schreiend hinuntergeschleudert und fällt auf die Fresse. Er kullert ein paar Meter auf dem Rasen rum, aber hat sich nichts getan und hat gut mit der Schulter abgerollt. Und es gibt zwei Dinge, die ich hier ansprechen möchte. Harry steht nach dem Unfall auf und seine Schutzkleidung und sein Umhang sind. Voller Sand. Er ist aber nicht auf Sand aufgekommen, sondern auf grünem Rasen. Müssten da nicht eigentlich Grasbüschel oder Erde an ihm kleben? Wieso ist da Sand? Und ich habe dazu wieder eine Theorie. Wir wissen ja, dass diese ganze Quidditch-Szene als letztes gemacht wurde, weil diese ganze Animation das aufwendigste und teuerste im Film war. Aber anscheinend ist bei der Planung dann doch ein Mini-Fehler aufgetreten. Zumindest wirkt es so, als hätte man während der Dreharbeiten mit den echten Schauspielern sich noch nicht ganz überlegt, aus was der Boden des Quidditch-Feldes besteht. Oliver Woodfeld, wenn er aus. Genockt wird ja auch auf Sandboden. Vielleicht war geplant, das ganze Quidditch-Feld aus Sand zu machen und das Gras ist erst später dazu gekommen. Oder vielleicht sollte Harry ursprünglich auf die Sandstelle fallen. Ob das jetzt alles stimmt, weiß ich nicht. Ist mir jedenfalls aufgefallen und ich finde, das ist schon ein kleiner Filmfehler. Und ein weiteres Detail, was ich noch interessant fand. Als er vom Besen runterfällt, schreit Harry. Und in einem kurzen Moment für einen Frame kann man sehen, wie der Schnatz sich noch vor seinem schreienden Mund befindet. Und im nächsten Frame ist er verschwunden. Ein schönes kleines Detail, das gleich aufgeklärt wird. Harry hat den Sturz überlebt, der Schnatz ist aber nirgendwo zu sehen. Und auf einmal fässt sich Harry an den Bauch und plustert die Backen auf und fängt an zu würgen. Erst jetzt reagiert das Publikum auf ihn. Als Harry seinen Besen todesmutig hochgezogen hat, hat und beinahe auf den Boden aufgeschlagen ist, hat man vom Publikum nur so ein Oh gehört, als hätte jemand einen überraschenden Jongliertrick gemacht. Jetzt, wo Harry einfach nur dasteht und am Würgen ist, schlagen sie die Hände vor den Mund. Wow! Wow, wow, wow! So, als wenn ein runterfallendes Kind nichts Neues ist. Aber eins zu sehen, was überlebt und anfängt zu würgen, das haben sie wirklich noch nie gesehen. Wow! Auch Hermine ist geschockt und schaut von einem offenen Bereich der Treppe des Zuschauerturms hinunter. Sie hat es in den letzten 79 Sekunden, die verstrichen sind gerade mal die Treppe runtergeschafft und ist nicht über das ganze Quidditch-Feld gelaufen. Ich bin sehr enttäuscht. Ron und Hagrid gucken auch auf Harry und Hagrid stellt fest, sieht aus, als wäre ihm schlecht. Und in dem Moment spuckt Harry mit einem Plop den goldenen Schnatz aus seinem Mund. Den hat er im Moment des Runterfallens aus Versehen verschluckt. Also, Oliver Wood, beim nächsten Mal bitte mitteilen, dass im Quidditch-Spiel verschluckbare Kleinteile enthalten sind. Aber es ist noch mal gut gegangen. Der Schnatz landet in Harrys Händen. Seine kleinen, flirrenden Flügelchen breiten sich auf. Aus und ziehen Sabberfäden in die Länge und schütteln die Spucke von Harrys Mund in alle Richtungen. Lee Jordan erinnert sich anscheinend, dass er ja der Kommentator des Spiels ist und macht zur Abwechslung nach langer Zeit mal wieder eine Durchsage: 150 Punkte für Harry Potter dafür, dass er den Schnatz gefangen hat. Harry reißt die Augen auf. Er checkt erst jetzt, was er da gerade ausgespuckt hat und kann es gar nicht fassen. Und ich kann es auch nicht fassen, denn wer kommt da ins Bild geflogen und pfeift mit ihrer blöden Pfeife das Spiel ab? Madame Hooch, wo kommt die denn her? Oh, sie wollte ein faires, schönes Quidditch sehen. Aber das Spiel war nicht fair und auch nicht schön. Darum war sie auch nicht da und hat nichts gesehen. Aber jetzt, wo Harry den Schnatz gefangen hat, kommt sie plötzlich wieder angeschissen, als wäre nichts gewesen, und verkündet: Gryffindor-Event! Und hier ist wieder ein kleiner. Filmfehler. Denn das Hogwarts-Logo ihres Umhangs ist auf der falschen Seite. Als sie den Quaffel zu Beginn des Spiels hochgeworfen hat, ist das Logo rechts. Und jetzt, wo sie das Spiel beendet, ist es links. Also nicht irgendwie spiegelverkehrtes Bild oder so, sondern einfach. Falsch angenäht. Man macht ja im Film mehrere Versionen eines Kostüms, falls mal was kaputt geht und hier scheint bei der Massenproduktion was schiefgegangen zu sein. Aber so viele Umhänge können die für Madame Hooch gar nicht benutzt haben. Sie ist ja kaum da gewesen. Und wir klären jetzt mal die Frage, wo zum Geier war Madame Hooch? Und ihre Schauspielerin Zoe Wanamaker hat die Antwort. In einem Interview hat sie nämlich erzählt, dass es bei den Dreharbeiten Schwierigkeiten gab. Sie haben die Szenen gedreht, wo sie auf dem Fahrradsessel, der auf einem Besen war, gesessen hat. Der Besen wurde von einem Roboterarm gesteuert. Hat, aber der Computer, der diesen Roboter gelenkt hat, ist während des Drehs kaputt gegangen. Und da diese ganze Szene von der ausgeklügelten Choreografie abhängig ist, die sich da die Kameraleute und Special Effects Teams ausgedacht haben, konnte man nicht weiterdrehen. Es war essentiell wichtig, dass der vorprogrammierte Roboterarm sich auch genauso bewegt, wie er soll, sonst wäre die ganze Szene im Arsch gewesen. Also ist die Zoe erstmal was essen gegangen und dann wiedergekommen. Sie haben kurz was gedreht und der Computer ist wieder kaputt gegangen. Das haben sie dann einige Male wiederholt, sie ist wahrscheinlich oft Essen gegangen und das war dann eben. Eben ihr Drehtag. Also gab es von Madame Hooch vielleicht noch mehr Szenen, aber aufgrund technischer Probleme war es nicht möglich, die überhaupt zu drehen. Und diese Einstellung hier, wo sie das Spiel abpfeift, ist die einzige, wo Madame Hooch auf dem Besen sitzt. Und ich stelle mir vor, dass das so ganz notdürftig mal eben gefilmt wurde bei all den Computerpannen, damit man überhaupt irgendwas zur Verwendung im Film hat. Und ausgerechnet bei dieser Szene hat sie einen Umhang mit verkehrtem Logo angezogen. Was für ein Chaos. Neben ihrem coolen Schiedsrichterumhang mit schwarz-weißen Streifen trägt sie aber noch ein Accessoire. Wir sehen ihre sonst so infiziert strahlend gelben Falkenaugen dieses Mal nicht, denn sie trägt eine Schutzbrille mit gelben Gläsern. Durch gelb gefärbte Brillengläser kann man Kontraste besser wahrnehmen. Man kann bei schlechtem Wetter besser sehen und insgesamt wird die Wahrnehmung verstärkt, denn die Augen werden weniger angestrengt und das Licht wird durch die gelbe Farbe gefiltert. Man ist nicht durch wechselnde Lichtverhältnisse abgelenkt. Ist ja toll, dass sie so eine schöne Schutzbrille hat. Ist bestimmt praktisch, wenn man viel mehr mit dem Besen rumfliegt und auch noch Schiedsrichter ist und alles im Blick haben muss. Aber sie war ja das ganze Spiel über nicht da und sagt jetzt nur zum Schluss: Gryffindor gewinnt. Und das war's. Das war ihr ganzer Job in diesem Film. Und der gesamten Filmreihe. Denn das hier ist das letzte Mal, dass wir Madame Hooch so prominent sehen. Sie kommt nur in diesem Film vor und danach ist sie für immer weg. Sie hatte einen Job, Schiedsrichter zu sein. Sie hat's verkackt. Dumbledore hat sie bestimmt zurecht gefeuert. Es gibt aber einen wahren Grund, warum sie nur in diesem Film zu sehen ist. Zoe Wanamaker ist mit den Filmemachern in einen Streit geraten und es gab wohl generell keine faire Bezahlung. Und Sie war vor allem entsetzt, dass die Gesichter der Schauspieler gescannt wurden für Computerspiele und dass sie für Merchandise und so ein Kram quasi für immer benutzt werden durften, aber keine Tantiemen oder so gekriegt haben und nur einmal bezahlt wurden. Und dass das ist für sie eine Beleidigung gewesen und dann hat sie gesagt, nö, dann mache ich das jetzt noch zu Ende und dann mache ich nicht mehr mit und wenn ihr wollt, dass ich wiederkomme, dann macht die Bezahlung für alle fair. Tja und das ist offenbar nicht passiert. Madame Hooch wird auch immer nur Madame Hooch genannt, selbst im Abspann, denn sie hat keinen Vornamen. So wie auch bei Professor Quirrell wird ihr Vorname nie in den Büchern erwähnt. Aber es gibt eine Sammelkarte von ihr im Harry Potter Trading Card Game mit dem Schriftzug Madame Rolanda Hooch. Man weiß aber nicht, ob J.K. Rowling da Jetzt hundertprozentig mit involviert war. Und es gab wohl auch kurzzeitig ganz am Anfang, im Jahre 2001, kurz vor Veröffentlichung des Films auf IMDb einen Eintrag, wo schon mal die Schauspieler und ihre Rollennamen aufgelistet waren. Und da stand Zoe Wanamaker als Madame Xiomara. Und auch Ian Hart als Professor Slatero Quirrell. Und keiner weiß, wie das zustande gekommen ist. Auf jeder Website wird als Quelle immer die IMDb-Seite angegeben. Aber wer hat das bei IMDb Angegeben. Und wo hat diese Person den Namen her? Und wer war das? Der Eintrag ist dann nach Veröffentlichung des Films entfernt worden und der Name Xiomara ist nur noch auf uralten DVD Bewertungswebseiten zu finden. Das scheint ja auf einer Liste gewesen zu sein, die damals VHS und DVD Hersteller vorab gekriegt haben und irgendeiner von denen hat das dann ganz eifrig bei IMDb eingegeben, nehme ich an, aber nach einiger Zeit hat sich dann der Name Rolanda weitestgehend durchgesetzt. Aber ich finde das irgendwie cool. Den Namen Xiomara denkt man sich ja nicht einfach so aus. Das muss ja irgendwo auf dem Zettel gestanden haben. Tja, aber nun verabschieden wir uns von Madame Hooch, die zwar in den Büchern noch weiter vorkommt, aber nur in diesem Film existiert und ab jetzt nicht mehr groß zu sehen ist. Und des Weiteren verabschieden wir uns von noch jemandem, der auch nie mehr dabei ist. Rest in peace. Always. Never forget. Slytherin-Sucher Terence Higgs, der jahrelang erfahrener Slytherin-Sucher war und viele Schnätze gefangen hat für sein Haus, der nun von einem Erstklässler, der bis vor Kurzem nicht mal wusste, wie ein Schnatz aussieht, und offensichtlich von seiner Hauslehrerin den allerneuesten Rennbesen bekommen hat, besiegt wurde. Und Kurz darauf in Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist die Position des Slytherin-Suchers auch schon an Draco Malfoy weitergegeben worden. Sein Vater Lucius Malfoy hat für das gesamte Team neue Rennbesen gesponsert und Hermine hat daraufhin die die Dreistigkeit, the Audacity, zu sagen, dass sich bei Gryffindor niemand einkauft und nur Talent zählt. Wodurch Harry in diesem Spiel einen deutlichen Vorteil dadurch hatte, dass sein neuer Besen höhere Geschwindigkeit und bessere Manövrierfähigkeit hat. Vielleicht ist es auch Talent, was in ihm steckt, aber man kann nicht leugnen, dass bei Gryffindor was eingekauft wurde, nämlich besseres Equipment von McGonagall. Slytherin-Sucher Terence Hicks kommt danach in den Filmen nie wieder vor. Vielleicht hat er die Schule beendet, vielleicht hat Snape ihn umgebracht. Aber Slytherin hat verloren. Draco Malfoy vergräbt jaulend das Gesicht in den Händen. Snape guckt auffällig, unauffällig nach links und rechts. Als würde er im Boden versinken wollen vor Schande. Aber es gibt ja noch viel mehr Spiele über das Schuljahr verteilt. Nur die sehen wir in dem Film nicht. Deshalb wirkt dieses Spiel jetzt total dramatisch, Dabei ist noch gar nichts entschieden. Insgesamt gibt es sechs Quidditch-Spiele pro Schuljahr. Und das Ziel dieser Spiele ist es, dabei so viele Punkte wie möglich für sein eigenes Haus zu machen, um am Ende den Quidditch-Pokal zu gewinnen. Es geht also nicht unbedingt darum, jedes Spiel zu gewinnen, sondern um am Ende die höchste Punktzahl zu haben. Und man muss da unterscheiden zwischen dem Quidditch-Pokal und dem Hauspokal. Für den Quidditch-Pokal sind obviously die Punktzahlen der Quidditch-Spiele wichtig. Und für den Hauspokal werden die Punkte für im Unterricht erbrachte gute Leistung zusammengezählt, sowie Punkte für den Gewinn eines Quidditch-Spiels, wobei nicht ganz klar ist, ob sie jetzt die erspielte Punktzahl bekommen oder eine festgelegte Pauschalpunktzahl, aber es ist auf jeden Fall eine Menge. Dennoch ist es möglich, beide Pokale zu gewinnen auch wenn man mal ein Spiel verliert. Und man kann theoretisch durch sehr gute Leistung den Hauspokal gewinnen, auch wenn man nie ein Quidditch-Spiel gewinnt. Also, keine Sorge, Snape, my love, always. Es ist noch nichts verloren. Trotzdem freuen sich die Gryffindors wie blöde. Dumbledore klatscht richtig in die Hände. McGonagall kichert und knüllt ihren Muff in ihren Händen vor Freude zusammen. Alle sind happy. Die übrigen Gryffindor-Spieler, die noch nicht getötet wurden, versammeln sich um den am Boden stehenden Harry. Der triumphierend steht Schnatz in die die Luft hält. Katie Bell pfeift durch die Finger und wir hören dabei eine etwas abgeschnittene Audiodatei eines Pfiffs. Ja, genauso hört es sich an, als wenn die mp 3 einfach zerschnitten wurde, um zur Länge der Animation zu passen. Fred und George Weasley kloppen mit ihren Schlägern gegeneinander und geben sich ein Knüppel high five und die gesamte Schule beginnt mit Fangesang und ruft: Gryffindor, "Gryffindor, Gryffindor!" Es wirkt irgendwie leicht unmotiviert. Im Englischen ist es ein enthusiastisches "Go, go, go Gryffindor. Gryffindor!" und ich nehme an, um das einzudeutschen, wurde das im Synchronstudio mit einer Gruppe aufgenommen und das ist ja noch mal ein bisschen andere Atmosphäre als es vor Ort mit einem Haufen jubelnder Kinder aufzunehmen. Dabei geht dann die Leidenschaft verloren. Im Wohnzimmer der Dursleys stehend, hat Harry damit gestruggelt, einen der 100 Hogwarts-Briefe zu schnappen. Aber jetzt hat er freihändig auf einem fliegenden Besen mit hoher Geschwindigkeit balancierend doch tatsächlich den kleinen Schnatz gefangen, beziehungsweise gefressen. Und er hat dadurch auch noch das Spiel gewonnen. Man kann nämlich auch verlieren, selbst wenn man den Schnatz fängt, wenn die gegnerische Mannschaft mindestens 160 Punkte durch Tore erspielt. Hat, hat und die eigene gar keine, dann hat man durch Fangen des Schnatzes mit seinen 150 Punkten das Spiel zwar beendet, aber die andere Mannschaft hat trotzdem gewonnen, denn es geht ja um die Höchstpunktzahl. Aber es ist schon ziemlich unwahrscheinlich, so viel Punktevorsprung durch Tore zu bekommen. Der Schnatz mit seinen 150 Punkten ist einfach hart overpowered. Angelina Johnson liegt irgendwo tot in der Ecke. Hey, toll, dass du dein Leben riskiert hast, um 20 Punkte zu machen? Ja, aber das ist jetzt irgendwie egal, denn Harry ist der Held. Also egal, wie viel Mühe du dir als anderer Spieler gibst, du wirst nie so viel Prestige haben wie der Sucher. Warum überhaupt mitspielen? Und warum dazugucken? Und warum jubeln, wenn ein Tor geschossen wird? Das sind nur zehn Punkte. Vor allem, weil das Spiel ja auch immer weitergeht, bis der Schnatz gefangen wird. Da gibt es dann Spiele, die tagelang dauern. Das scheint mir ja doch ein bisschen langweilig zu sein. Fallen die Schulstunden dann einfach aus? Sitzen Kinder und Lehrer dann tagelang da? Es macht alles irgendwie nicht so viel Sinn. Aber Reddit-User Aaron Luxon hat eine wunderbare eine Theorie, die ich ganz fantastisch finde. Diese ganze Unausgeglichenheit der Punkteverteilung lässt sich erklären, wenn man sich folgende Fragen stellt: Wie schnell ist der Schnatz? Was wäre, wenn die Geschwindigkeit sich verändern ließe? Was wäre, wenn der Schnatz, der durch seine vielen Punkte super unausgeglichen erscheint, eigentlich der Hauptausgleichsfaktor ist? Was wäre, wenn sich seine Geschwindigkeit im Verhältnis zu den erspielten Punkten verändert und sich für den Sucher des dessen Mannschaft mehr Punkte erzielt hat, langsamer bewegt und öfter präsentiert. Wenn du auch nur zehn Punkte Vorsprung hast, dann ist der Schnatz für deine Mannschaft schon minimal einfacher zu fangen. Und wenn du großen Vorsprung hast, dann wird es immer wahrscheinlicher, dass der Schnatz zum Sucher deiner Mannschaft fliegt. Das heißt, die anderen Mitspieler sind überhaupt nicht unwichtig und ein Tor mit zehn Punkten ist nicht sinnlos. Es ist ein Grund zum Jubeln, selbst wenn nur ein wenig Punkte mehr erzielt werden. Und ich fand das so cool, als ich es gelesen habe, dachte ich, boah, es macht voll Sinn. Das erklärt so viel, warum hat J.K. Rowling das nicht selber geschrieben? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass J.K. Rowling sich das gar nicht so intensiv überlegt hat und einfach nur eine kleiner Junge hat viel Glück, gewinnt das Spiel. Was für ein magischer Moment! Jetzt mögen ihn alle. Szene schreiben wollte. Und auf die Frage hin, warum das dass Quidditch-Punktesystem so verkorkst ist und gar keinen Sinn macht, hat sie in einem Tweet erklärt, Es macht total Sinn. Es ist glamourös, einem flüchtigen Glück nachzujagen. Aber Teamwork und Beharrlichkeit können immer noch den Sieg davontragen. Jeder hat mal Schicksalsschläge und Leute, die einem das Leben erschweren. Doch Erfolg bedeutet, darüber hinauszuwachsen. Quidditch ist Menschsein. You're welcome! Für sie steht Quidditch als eine Metapher für das Leben. Also weiterhin überhaupt nicht durchdacht und sinnlos und unfair und wer mehr Geld hat, um sich den schnelleren Rennbesen zu leisten, ist besser dran. You're welcome. Ich finde die Theorie von Aaron Luxon besser. Was ich an dem Schnatz immer noch nicht ganz kapiert habe, in jedem Spiel gibt es einen anderen Schnatz. Dieser Schnatz, den Harry jetzt gefangen hat, der wird nie wieder benutzt. Denn jeder Schnatz hat einen Körperspeicher und er erinnert sich an die erste Person, die ihn berührt hat. Selbst wenn er gebaut wird, tragen die Leute Handschuhe, damit sie diesen Körperspeicher nicht auslösen. Und Der ist dazu da, um etwaige Ungereimtheiten am Ende des Quidditch-Spiels zu vermeiden, falls da beide Sucher gleichzeitig nachgegriffen haben und der Sieg entschieden werden kann. Von diesem Körperspeicher erfahren wir aber erst im siebten, also letzten Buch, wo Harry diesen Eulen Schnatz, den er hier als Erstklässler gefangen hat, von Dumbledore bekommt. Dafür, dass alle sich so Mühe geben, den Schnatz nicht anzufassen, haben Harry und Wood den aber schön beim Quidditch-Training angegrabbelt. Und ähm, hat Dumbledore den angesabberten Schnatz von Harry genommen und gedacht, yo, den brauche ich bestimmt noch nochmal. Den bewahre ich jetzt sieben Jahre lang auf. Jackie Rowling, haben Sie das von Anfang an so geplant oder nur fürs siebte Buch ausgedacht? Bewahrt Dumbledore jeden Schnatz auf. Wenn für jedes Spiel ein neuer Schnatz geholt wird, muss, wie viele benutzte Schnitzer Dumbledore dann schon bei sich rumliegen. Ist das schon wieder so eine Goldfetischsache? Hat er ein Bällebad aus Schnätzen in dem er sich regelmäßig rumsuhlt? Kann man die wieder zurückschicken und den Körperspeicher löschen lassen? Das scheint mir sehr ineffizient zu sein, aber Sie haben bestimmt eine Antwort dafür, Jackie Rowling. Das müssen Sie noch mal genauer erklären, Jackie Rowling. Das ist es auch eine Metapher für das menschliche Befinden. Jackie Rowling, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Der goldene Schnatz heißt auf Englisch übrigens the golden snitch. Snitch bedeutet wörtlich übersetzt Spitzel oder auch auch Petze, die goldene Petze klingt aber nicht so magisch. Da wurde sich dann vom deutschen Übersetzer das Wort Schnatz ausgedacht. Schnatz nennt man übrigens auch eine traditionelle Frauenhaartracht aus der Schwalm in Nordhessen, wo die Haare zu einem geflochtenen, leicht in die Höhe stehenden Knödel auf dem Kopf vorne zusammengebunden werden, worauf dann wiederum ein Käppchen kommt, sodass es am Ende aussieht, als würde man eine kleine Dose Tomatensuppe auf dem Kopf balancieren. Der Inbegriff von Schönheit für Frauen aus Hessen vor 100 Jahren. Das war aber bestimmt wenig Inspiration. Es gibt allerdings eine kleine Geschichte von Lewis Carroll, Autor von Alice im Wunderland, und die heißt The Hunting of the Snark, An Agony in Eight Fits. Es ist ein Nonsensgedicht, in dem sich eine Truppe von Leuten und ein Biber zusammenfinden, um ein mysteriöses Wesen mit besonderen Kräften zu suchen und zu fangen, nämlich den Snark, was laut Lewis Carroll als Metapher für das Streben nach Glück aufgefasst werden kann, was alle suchen, aber nie wirklich fangen können. Und dieser Snark hat auf Deutsch diverse Übersetzungen bekommen, je nach Edition. Einmal heißt es Schnark oder Schlark. Und es gibt ein Hörspiel vom Südwestrundfunk mit dem Titel Die Jagd. Nach dem Schnatz, eine Agonie in acht Krämpfen. Ist das nicht ein schöner Titel? Aber da kommt das Wort Schnatz zum ersten Mal vor. Dieses Hörspiel wurde veröffentlicht 1996. Das erste Harry Potter-Buch ist 1997 auf Englisch erschienen und 1998 dann die deutsche Version. Das Hörspiel kam also zuerst. Ob der Übersetzer vom Harry Potter-Buch, Klaus Fritz, davon tatsächlich bewusst oder unterbewusst inspiriert wurde, wer weiß es. Jedenfalls kann man da deutliche Übereinstimmung zum Harry Potter-Schnatz sehen, denn der ist ja auch eine Art mysteriöses Wesen, was es zu fangen gilt. Und er ist laut dem Tweet von J.K. Rowling auch eine Metapher für flüchtiges Glück. Aber es gibt ja nicht nur Deutsch und Englisch, sondern auch andere Sprachen, in die Harry Potter übersetzt wurde, die sich dann für solche Fantasieworte lustige Namen ausgedacht haben. Auf Schwedisch heißt der goldene Schnatz Güllene Quicken. Güllen heißt natürlich Gold und das Wort Quick bedeutet schnell. Heißt also grob übersetzt der goldene Schnelli. Auf Norwegisch heißt der goldene Schnatz Güllsnoppen. Güll heißt Gold. Und Snoppen ist ein Fantasiewort, das gibt es auf Norwegisch nicht. Das das Blöde daran ist, die Schweden, die ja nur bei Norwegen um die Ecke sind, haben sowohl das Wort Gull und das Wort Snob. Sie bedeuten aber was anderes. Gull bzw. Gullig wird benutzt im Sinne von ach, das ist ja goldig. Wie süß. Und Snob ist auf Schwedisch kein Fantasiewort, denn es bedeutet Pimmel. Das norwegische Gullsnoppen würde also auf Schwedisch übersetzt heißen Der süße Pimmel. 150 Punkte für Harry Potter dafür, dass er einen süßen Pimmel hat. Nicht ganz optimal, Norwegen. Schweden, was da los? Ihr seid Nachbarn. Da hätte man sich absprechen können. Das Wort Quidditch ist ja auch ein Fantasiewort, was J.K. Rowling sich einfach ausgedacht hat, weil sie unbedingt irgendwas mit dem Buchstaben Q haben wollte. Laut dem Büchlein Quidditch im Wandel der Zeiten liegt der Ursprung des Spiels in einem fiktiven Ort namens Queerditch Marsh. Also seltsam graben Sumpf. Und daraus ist dann irgendwann in der Zaubererwelt dahingenuschelt das Wort Quidditch geworden. So hat sich das J.K. Rowling zumindest ausgedacht. Von Anfang an geplant hat sie das so. Und das Wort wurde in den meisten Sprachen einfach so gelassen, aber einige Übersetzer haben sich die Mühe gemacht, eigene Wortkreationen zu schaffen. Auf Slowakisch heißt es Metloball. Metlo bedeutet Besen, Besenball. Nicht super kreativ, aber pragmatisch. Es lässt keinen Raum für Missinterpretationen offen. Auf Portugiesisch heißt es Quadribol. Vierball, weil es ja vier Bälle gibt, die sich im Spiel befinden. Auch nicht schlecht. Auf Norwegisch heißt es Rumpeldunk. Was das denn nur wieder, Norwegen? Sag nicht, dass es auf Schwedisch schon wieder irgendwas obsönes. ist. Ich guck mal nach. Dunk heißt auf Schwedisch Bums und Rumpa heißt Popo. Das norwegische Rumpeldunk heißt also auf Schwedisch Popo Bums. Norwegen, was ist los bei euch? Harry Potter hat einen niedlichen Pimmel beim Popobums gefangen. Was sollen die Schweden von euch denken, Mann? Aber die schönste Übersetzung von Quidditch ist die niederländische. Da heißt es nämlich Zwergball. Und zwar nicht das deutsche Wort Zwerg mit G, sondern mit K am Ende. Ein ganz altes Wort für Himmel. Himmelzwergball. Wie geil ist das denn? Das klingt wirklich magisch. Und für die Bezeichnung der verschiedenen Spieler gibt es auch Übersetzungen, die Treiber heißen auf Norwegisch Knacker. Ich guck gar nicht nach, was es auf Schwedisch hat von den Jägern gibt es gar nicht so viele lustige Übersetzungen, weil Jäger nun mal kein ausgedachtes Wort ist. Das gibt's ja wirklich und klingt überall ziemlich ähnlich. Auf Norwegisch Jager, Schwedisch Jagere, auf Dänisch jagers und auf walisisch alles ziemlich einfach und selbsterklärend. Genauso wie bei Hüter oder Sucher, das sind ja alles Richtige und keine Fantasieworte. Nun aber genug von Übersetzungen. Kommen wir zurück zum Film und dem, was man mit dem Auge sieht, beziehungsweise nicht sieht. Der Schnatz ist gefangen, das Spiel ist vorbei und Quidditch kommt nicht weiter vor. Aber eigentlich gibt es noch weitere Spiele über das Schuljahr verteilt, wo Harry auch mitspielt. Sieht man im Film aber nicht. Dieses eine Spiel, wo Harry zum ersten Mal heroisch den Schnatz fängt, soll uns genügen. Was ich aber schade finde, wir haben uns ja schon Daran gewöhnt, dass Madame Hooch einfach mal nicht da ist. Aber im Buch fehlt sie tatsächlich bei einem Quidditch-Spiel von Gryffindor gegen Hufflepuff. Und wer springt als Aushilfsschiedsrichter ein? Professor Snape. My love. Always. Wie lustig wäre das gewesen und wie gut hätte ihm dieser schwarz-weiß gestreifte Schiedsrichterumhang gestanden? Das passt so gut in seine monochrome Farbpalette. Wir hätten Snape auf dem Besen sehen können. Ich fühle mich beraubt. Eine weitere Sache, die wir zumindest in diesem Film auch nicht sehen, sind die Nummern der Spieler. Lee Jordan hat ja ziemlich wenig. Ich hab nicht gegen Ende kommentiert, aber ich habe mich gefragt, wie soll er denn die Spieler auseinanderhalten, wenn sie alle durch die Gegend flitzen? Die Gryffindors haben nur rote Umhänge. Das Einzige, was sie unterscheidet, sind vielleicht ihre Frisur und Haarfarbe, aber von weit weg musst du ja echt Adleraugen haben, um das zu erkennen, beziehungsweise gelbe Falkenaugen, wenn man denn welche hat, und wenn man denn da ist. Und selbst wenn er sich das als Kommentator super gut eingeprägt hat, das ist ja auch für die Zuschauer blöd, wenn da jeder Spieler einfach ein bunter Blob ist. Und es gab wohl ein bisschen Dilemma bei der Produktion, wie man diese Quidditch-Roben im Film die Kostümdesignerin Juliana Markowski hat zuerst versucht, sich am Titelcover der amerikanischen Ausgabe des Buches zu orientieren, wo Harry auch schon abgebildet ist beim Quidditch-Spiel und nach dem Schnatz greift. Das wollte sie zuerst als Vorlage benutzen, hat dann aber genauer hingeguckt und bemerkt, er trägt ein gelbes Kragenhemd mit einem roten Streifen drauf, einen roten Umhang, der an seinem Hals hängt, und eine Jeanshose und weiße Sneaker. Das fand sie dann dämlich, das ist zu chaotisch, das ist nicht elegant genug, das ist immerhin in ein magischer Sport. Da kannst du nicht in Jeanshose hingehen. Und dann hat sie es doch ganz anders gemacht. Es gibt einen ordentlichen Rundhalspulli in Rot mit gelben Streifen. Der Quidditch-Umhang selbst ist eine bunte Variation des Schulumhangs, nicht am Hals befestigt, sondern vorne mit Schnüren. Und da haben sie lange überlegt, ob sie den überhaupt reinnehmen. Das ist ja eher hinderlich. Aber er flattert so schön im Wind. Und da kann man auch gut die Geschwindigkeit im Film darstellen. Und es kommt eben auch im Buch vor, dass sie Umhänge tragen. Dazu gibt es eine weiße, halblange Fechthose, also eine leicht gepolsterte Kniebundhose und die Schuhe und Armschützer sind inspiriert von Cricket-Schutzkleidung aus dunklem Leder und so entsteht eine modische Collage ohne Jeanshose, edel aber sportlich und zeitlich überhaupt nicht einzuordnen. Und das finde ich so schön an Hogwarts und dem ganzen Design: Man weiß anhand von der Umgebung oder Kleidung überhaupt nicht, in welcher Zeit man sich befindet, als wenn man in einer alternativen Dimension mit magischer Zeitlosigkeit wäre, in der man sich für alle Ewigkeit verlieren kann. Ab dem dritten Film wurde ja einiges vom Design umgeändert. Der Film ist insgesamt weniger farbenfroh, ein bisschen Zyan eingefärbt, dafür aber moderner. Die Kinder tragen in ihrer Freizeit keine Schuluniformen, sondern laufen in Zivil mit Jeans und pinken Siphutie rum. Und auch die Quidditch-Kleidung hat sich geändert und hat ein Update bekommen. Da gibt es eine Quidditch-Szene mit schlimmem Gewitter, es regnet und blitzt. Und da hat man sich überlegt, die Quidditch-Kleidung nicht nur moderner, sondern auch wetterbeständiger zu machen. Und Deshalb trägt Harry im dritten Film Quidditch-Kleidung aus Nylonstoff. Nylon ist ja auch richtig magisch und zeitlos, ne? Aber zusätzlich zu diesem Update gab es nun auch Nummern für jeden Spieler. Harry hat die Zahl sieben, sowohl an den Ärmeln als auch auf dem Rücken. Jenny Weasley ist ja zum Beispiel im Film Harry Potter und der Halbblutprinz auch Teil der Gryffindor-Mannschaft und hilft Harry dabei, einen neuen Hüter fürs Team zu suchen. Sie trägt als Jägerin die Nummer 6 Und Ron, der dann letzten Endes als Hüter ausgewählt wird, bekommt die Nummer 1. In jeder Mannschaft gibt es sieben Spieler, deswegen gehe ich davon aus, dass es einfach einmal durchnummeriert ist, beginnend mit dem Hüter als Nummer 1, dann kommen die Treiber, 2 und 3, dann die Jäger, 4, 5, 6 und letzten Endes der Sucher mit der Nummer 7. Denn die Sucher haben meistens, wenn nicht sogar immer, die Nummer 7. Viktor Krumm hat bei der Quidditch-Weltmeisterschaft als Sucher im Team der Bulgaren die Nummer 7. Und auch der Hufflepuff-Sucher, der in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban bei dem vorhin erwähnten schlimmen Gewitter vom Blitz getroffen wird, hat auch die Zahl 7. Und sie ist was ganz Besonderes, denn sie zieht sich durch die ganze Harry-Potter-Reihe durch. Harry hat die Zahl 7 beim Quidditch, es gibt sieben Schuljahre in Hogwarts, der Gryffindor-Gemeinschaftsraum ist im siebten Stock. Die Weasleys haben sieben Kinder. Es gibt sieben Schlangen beim Eingang zur Kammer des Schreckens, sieben Schlösser an Mad-Eye Moody's Kiste und sieben Horcruxe von Voldemort. Und die Buchreihe Harry Potter selbst besteht aus sieben Teilen. Es ist eine magische Zahl und man könnte behaupten, J.K. Rowling hat selbst mit dieser Buchreihe eigene Horcruxe oder etwas Ähnliches Magisches geschaffen. Denn ein Teil ihrer selbst ist für immer in diesen sieben Teilen gebunden und sie werden auch noch für eine lange Zeit erhalten bleiben, selbst wenn ihre sterbliche menschliche Hülle irgendwann dahin siecht. Sie hat etwas geschaffen, was sie unsterblich macht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass durch die Aufsplittung des letzten Buches in zwei Filme, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 und Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2, diese magische Zahl auch zerteilt wurde. Die Magie wurde somit abgeschwächt und durch das achte Buch, Harry Potter und das verwunschene Kind, und ich benutze hier fette, fette, fette Anführungszeichen bei dem Wort Buch, ist die Magie letzten Endes zerbrochen. Nichts gegen das Theaterstück oder die Figuren darin, ja? Ist eine lustige Geschichte und da haben sich viele Leute. Mühe gegeben und es sieht auf der Bühne gut aus. Aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das, was darin passiert, nicht Canon ist. Das ist nie passiert. Das ist Fanfiction. Eine Fantasiegeschichte für eine Fantasiegeschichte. Sie haben geglaubt, diese Geschichte ist wahr? Da liegen Sie falsch. Wir haben sie hinters Licht geführt. Es ist kompletter Unfug, frei erfunden. Aber Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nah beieinander. Und Quidditch ist mittlerweile keine Fantasie mehr. Es ist eine echte und beliebte Sportart geworden. Es ist wie eine Mischung aus Basketball, Völkerball, Handball, Rugby oder Football. Einfach alles auf einmal. Es ist ein intensives Gerangel, Gerenne, Ballgewerfel. Und jede Mannschaft muss gemischt geschlechtlich sein. Und es verbindet sowohl Harry-Potter-Fans als auch Leute, die nie ein Harry-Potter-Buch angefasst haben. Die spielen das. Dann, weil sie einfach den Sport gut finden. Da ist für jeden was dabei. Da gibt es dann ein bisschen andere Regeln und andere Punkteverteilung, die, wie schon erwähnt, in den Büchern nicht ganz ausgeglichen ist. Und natürlich können die Spieler nicht in echt auf Besen fliegen, sie laufen aber trotzdem mit welchen rum. Und der Goldene Schnatz ist selbst ein Spieler, der sich gelb anzieht und dann einen Tennisball, der eine Socke gedrückt ist, an seinem Hosenbund trägt und vor den Suchern wegrennt, die versuchen, ihm die Socke abzuziehen. Wenn man das jetzt erklärt, dann klingt es albern, ich weiß. Aber man man kann nicht leugnen, wie unfassbar viel Spaß das Ganze machen muss, wie divers das Ganze ist und wie schön es ist, dass so viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Vorlieben zusammenkommen, um sich spaßig mit zwischen die Beine geklemmten Besen sportlich zu betätigen. Apropos Besen, ich muss einen kleinen Skandal erwähnen, der sich vor vielen Jahren zugetragen hat, den ich sehr lustig finde. Es war im Jahre 2001, es war Weihnachten, der erste Harry-Potter-Film war kurz davor im November im Kino erschienen. Der Hype war riesengroß. Alle Kinder wollten eine Hedwig-Eule oder einen eigenen Nimbus 2000 besen. Und Kinderspielzeughersteller haben da natürlich nicht zweimal überlegt und diese Nachfrage bedient. Und so erschien kurz vor Weihnachten von Mattel ein Mini-Nimbus 2000 in Kindergröße, natürlich aus extrem toxischem Plastik, made in China, mit tollen swoosh Fliegesoundeffekten, aber auch mit Vibrationsfunktionen damit man so richtig das Gefühl hat, man würde fliegen. Und es begab sich, dass nach diesem Weihnachten dann plötzlich Beschwerden über diesen Besen eintrudelten. Wo dann auf der damaligen Amazon-Webseite vor 20 Jahren in einem Review von empörten Eltern geschrieben wurde, dass die jugendliche Tochter sich damit im Zimmer eingeschlossen hätte und dann stundenlang damit gespielt hat, bis die Batterien alle waren. Diese Beschwerden wurden dann gelöscht und der Besen kurz danach vom Markt genommen. Angeblich konnte Konnte man ihn dann auch noch vereinzelt in Sexshops kaufen? Und heutzutage ist er nur noch zu horrenden Preisen auf Ebay zu bekommen. Immer wieder verbunden mit diesem Skandal. Nun aber zurück zum Film. Harry wedelt grinsend mit dem Schnatz umher. Und ich möchte das Ganze mal kurz filmwissenschaftlich-künstlerisch betrachten und erklären, wie hier durch Kameraeinstellung mehrere Gefühle vermittelt werden. Der Künstler. Benutzt hier eine Froschperspektive. Harry wird heroisch ins Bild gesetzt, so wie die Zuschauer jetzt von ihm denken. Tatsächlich ist Harry von den Quidditch-Zuschauern von der Bühne kaum zu sehen und nur ein kleiner Punkt irgendwo auf dem Boden, aber er wird hier von unten gefilmt, so als wäre der Zuschauer selbst eine kleine Ameise, die zu ihm hochschaut. Er scheint größer als je zuvor, mit strahlendem Himmel hinter ihm. Er ist wahrlich der Held des Tages. Und die Bewunderung der Quidditch-Zuschauer Zuschauer wird durch diese Einstellung für uns die Bildschirmzuschauer eingefangen. Die Kamera schwenkt um ihn herum, steigt in die Höhe und zoomt auf Harrys Gesicht, sodass wir ihn ganz nah sehen können. Und durch diese Nahaufnahme wurde der Gefühlsfokus verändert, obwohl wir optisch die ganze Zeit Harry gesehen haben. Vorher waren wir Betrachter, wir haben Harry bewundert, jetzt durch die Nahaufnahme des Gesichts sind wir Harry. Denn die ganze Aufmerksamkeit liegt auf seiner Mimik, seinem fröhlichen grinsen. Wir können wirklich seine Glücksgefühle ganz nah selbst erleben und das alles in einer Kamerafahrt. Ein schönes Beispiel dafür, wie man, obwohl man immer das Gleiche sieht, trotzdem mit Wechseln der Perspektive auf die Sache ein anderes Gefühl im Betrachter auslösen kann. Der Künstler hat auch diverse Symbole in das Bild subtil eingebaut. Der goldene Schnatz in der Hand ist der Spatz in der Hand, eine Metapher für flüchtiges Glück. Die Cricket-Schutzkleidung steht als Symbol für Zeitlosigkeit und Losgerissenheit der Kindheit im Gesamtgefüge des Lebens. Und die Farben Rot und Gelb der Quidditch-Kleidung haben selbstverständlich die Bedeutung. An diesem Strand kann ohne Bedenken geschwommen werden. Ein ausgezeichnetes Kunstwerk vom Künstler Joanne K. Roffling in Zusammenarbeit mit Horace Columbus. Harter Schnitt, Zeit- und Ortswechsel. Die super lange Quidditch-Szene ist endgültig vorbei und wir beginnen eine neue Szene an einem alten Drehort, den wir schon kennen. Wir befinden uns mal wieder im Annick Castle, genau genommen davor, und wir betrachten einen Torbogen, aus dem Hagrid, Harry, Ron und Hermine nach draußen spazieren. Dieser Torbogen heißt The Lion Arch. Der Löwenbogen. Und das ist einer der Eingänge zum Endic Castle mit schwerem Tor und großen Türmen links und rechts. Denn der schwächste Punkt einer Burg war im Mittelalter meistens das Eingangstor. Daher wurden solche Türme als weitere Fortifikationen benutzt. Und wenn man sich Bilder von diesem Eingangstor anguckt, dann sieht man, da sind unten keine Fenster in den Türmen, sondern so komische lange Schlitze. Das nennt man Schießscharte. Da konnte man als Bogenschütze rausschießen, ohne selber getroffen zu werden. Aber im Film sieht man sie nicht, da wurden sie kaschiert. Mit Fackelhaltern. Das sieht zwar auch schön mittelalterlich aus, aber diese Fackelhalter sind original nicht Teil der Burg. Und ich habe mich gefragt, wieso heißt dieser Torbogen The Lion Arch? Da sind doch gar keine Löwen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute mal stark, dass es daran liegt, dass das Wappentier der Familie Percy, die im Jahre 1300 irgendwas diese Burg gekauft hat und eingezogen ist und deren Nachkommen hier immer noch residieren, ein Löwe ist. Und es gibt auch eine Szene im Film, wo einer dieser Löwen vorkommt. Nämlich ganz am Anfang von der in mit Madame Hooch, wo man diese Figur mit gekreuzten Schwertern im Vordergrund sieht, da ist ganz klein in weiter Ferne an einer Schlossmauer ein in Stein gemeißelter Löwe zu sehen, der ein Wappen hochhält. Es ist dann aber doch so klein, dass man es eigentlich nicht erkennt, wenn man nicht weiß, dass es da ist. Es gibt jedoch noch eine Szene, in der es besser zu sehen ist, beziehungsweise zu sehen war. Denn heutige moderne Zuschauer mit modernen Widescreen-Bildschirmen werden ihn in der Szene nicht erblicken können. Er ist nur zu sehen in der uralten Fullscreen-Version, die damals für klobige, fette Röhrenfernseher rausgekommen ist, wo das Format ja ganz anders ist und man mehr vom oberen und unteren Bildrand sieht, dafür aber links und rechts weniger. Und ich habe mir ja glücklicherweise eine uralte DVD in eben diesem Format ergattern können, um sie genau für solche Situationen als Vergleich anzuschauen. Und in dieser Fullscreen-Version des Films, bei der Szene, wo Neville unfreiwillig mit dem Besen durch die Gegend fliegt und gegen eine Mauer prallt, ist an eben dieser Mauer das Löwenwappen zu sehen. Immer noch ein bisschen verschwommen, aber zumindest ist es nicht komplett abgeschnitten wie in der Widescreen-Version. Und ich finde es immer wieder interessant, was durch diesen Formatvergleich zum Vorschein kommt. Und wieso gibt es noch keine Full- und White- und überhaupt Everything-Version vom Film, wo einfach alles, was an Material gefilmt wurde, gezeigt wird. Es scheint ja keine Version zu geben, wo nicht immer irgendwo was vom Bild abgeschnitten ist. Tja, aber beim Anblick dieses Löwen dachte der Direktor sich, ach komm, das übernehme Nehmen wir so für Hogwarts. Das passt ja eigentlich ganz gut, weil das Wappentier von Gryffindor ist ja auch ein Löwe. Tun wir mal so, als hätten wir das von Anfang an so geplant und als wäre das gewollt. Das fällt schon keinem auf. Es kostet übrigens laut Lord Ralph George Algernon Percy, 12. Duke von Northumberland, derzeitiger Bewohner und Inhaber vom Enoch Castle, jedes Jahr eine Million Pfund einfach nur dafür, dass die Burg steht. Er hat aber auch ein geschätztes Vermögen von 315 Millionen Pfund. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, du hast eine Burg. Stell dir mal vor, du hast eine Million im Jahr, die du dafür ausgibst. Stell dir mal vor, du könntest 315 Jahre lang eine Million im Jahr dafür ausgeben. Stell dir mal vor, deiner Familie, die mit Riesenstammbaum bei Wikipedia steht, gehört diese Burg schon seit 700 Jahren. Stell dir mal vor, du gibst bei Wikipedia das Wort Beschreibung ein und dann liest du die Beschreibung zu dem Wort Beschreibung. Stell dir das mal vor. Man kann übrigens per Google Street View einmal durchs Ennec Castle durchgehen. Und als ich eines Tages Fantasieurlaub im Internet gemacht habe und mir das angeguckt habe, ist mir was aufgefallen. Als ich die Stelle gesucht habe, wo diese Szene gedreht wurde, Hagrid und die Kids kommen ja aus dem Tor nach draußen und im Film ist der Weg vor diesem Tor ein unbefestigter Dreckweg. Also nicht mal Kies oder Schotter, sondern einfach braune Erde. Und bei Street View und sonstigen Bildern der Burg sieht es ganz anders aus. Im Torweg selbst ist ja so Burgmäßig mit Stein gepflastert und dann kommt der Übergang nach draußen zu ganz normalem Straßenbelag, Asphalt oder Beton oder so. Aber da ist kein Dreckweg. Und ich habe mich gefragt: gab es diese Straße beim Dreh noch nicht? Oder gab es sie schon, aber man hat extra einen Haufen Dreck drüber geschüttet? Ach komm, das ist jetzt nicht so wichtig. Da beschäftige ich mich nicht weiter mit. Das interessiert mich. Nein, Gehirn, bitte tu mir das nicht an. Ich will es rausfinden. Das ist doch überhaupt nicht wichtig und das dauert wieder viel zu lange. Ich und muss es rausfinden. Na schön, wir finden raus, seit wann dieser Weg asphaltiert ist, aber dann bist du ein Normales Gehirn, ja? <lacht> haben wir einen Deal? Du bist dann wieder normal, ja? Gehirn! Gehirn, <lacht> haben wir einen Deal? Oh, bitte nein! <lacht> Annie Castle ist ja nun schon ein paar hundert Jahre alt und selbst im Mittelalter gab es Steinwege. Und wenn man schon mal eine Burg baut, dann hat man bestimmt auch genug Steine über, um den Weg nach draußen zu pflastern. Aber seit wann gibt es diesen asphaltierten Weg? Guckst du mal, wie das aussieht in anderen Filmen. Hm, also im Film Transformers 5. The Last Night, what the fuck, wurde da auch gedreht, da ist es ein Straßenbelag. Aber das war ja 2016, das ist ja schon viel zu spät. 2001 ist Harry Potter rausgekommen. Guck ich mal einfach bei Filmen, die davor gedreht wurden. Zum Beispiel Robin Hood oder Robin Hood oder Robin Hood. Hm, da haben sie auch Dreck auf dem Weg. Und ich habe echt kurz überlegt, schreibst du dahin? Schreibst du den Lord Ralph George Algon und Percy 12. Duke von Northumberland an? Sehr geehrter Herr Duke, ich schreibe Sie an, denn ich bin ein kleiner Harry Potter-Fan. Ich habe den Film bestimmt. Schon dreimal gesehen. Ich wollte Sie fragen, bei einer Stunde 27 Minuten und 38 Sekunden bei der Szene, wo Hagrid mit den Kindern aus dem Lion-Arch rauskommt, ist der Dreckweg schon immer da gewesen? Ab wann haben Sie den asphaltiert? Mit freundlichen Grüßen, cool Casual Harry Potter Fan mit völlig normalem Gehirn. PS. Haben Sie schon einmal auf einer Burgmauer gestanden und schließt das Tor gerufen? Ich würde das machen, wenn ich eine Burg hätte. Ich habe natürlich nicht dahin geschrieben und mich weiter gequält und gefragt, wie finde ich denn jetzt raus, ob dieser Weg schon vor dem Dreh asphaltiert war? Naja, es gibt doch bestimmt normale Bilder vom Andy Castle im Internet. Aber wie bringe ich Google dazu, mir alte Bilder zu zeigen, von 2001 oder vorher? Bilder, die damals im Internet hochgeladen wurden, waren vielleicht drei Pixel breit. Da gab es noch kein gutes Internet oder Smartphones oder Instagram. Da haben die Leute Ansichtspostkarten gekauft, um ihren Freunden oder Verwandten zu zeigen, wo sie Urlaub gemacht haben. Ansichtspostkarten? Karten. Ertönte es plötzlich in meinem Gehirn. Ansichtspostkarten. Kostenersatz. Lisa braucht Zahnspangen. Ansichtspostkarten. Und ich dachte, scheiß drauf. Kaufst du dir mal so Vintage-Postkarten bei eBay? Und ich habe es gefunden: Ein Foto auf einer benutzten Vintage-Ansichtskarte der Burg mit eben diesem Eingang vom Lion Arch in Schwarz-Weiß. Poststempel 1934. Und da sieht man, dass der Straßenbelag zu dieser Zeit auch schon vorhanden war. Und ich wette, das hätte man auch anders und viel einfacher rauskriegen können gehören. Ja, aber irgendwo muss die ganze Energie ja hin, die wir einsparen, wenn wir keine Jacken mit Knöpfen kaufen. Hm. Die können wir dann für anderen extra Aufwand im Leben benutzen, wie für solche Sachen. Ja, da hast du recht. Wir sind ein tolles Team. Ich habe alles alleine gemacht. <lacht> Popo Bums. <lacht> Jetzt hör auf, daran zu denken. Man hat für den Film also wirklich den Weg extra mit Dreck zugeschüttet, sodass der Straßenbelag nicht mehr sichtbar war. Und ich glaube, es liegt daran, dass dieser Weg im Film zu Hagrids Hütte führt. Zumindest in diesem Film ab Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ist das Layout ja noch mal ein bisschen anders, aber da hätte eine asphaltierte Straße den Zuschauer bestimmt irritiert und aus der mittelalterlichen Atmosphäre und der magischen Illusion gerissen. Und ich denke, wir sollten nun auch mal wieder in die Illusion eintauchen und das Filmgeschehen genießen. Hagrid und die Kinder spazieren aus dem Schloss und Hagrid glaubt nicht, dass Harrys Besen von Snape verhext wurde. Doch Harry ist sich absolut sicher, weil Snape böse ist und der hat ja auch schon versucht, am dreiköpfigen Hund vorbeizukommen. Wie Harry Sherlock Holmes-mäßig mit seinem eigenen Kindergehirn kombiniert hat. Obwohl er durch die Dinge, die im Film gezeigt wurden, überhaupt nicht drauf kommen konnte. Im Buch ist es ein bisschen besser nachvollziehbar, warum er Snape verdächtigt. Im Film ist Harry einfach so ein Mastermind. Und bei der Erwähnung des dreiköpfigen Hundes stutzt Hagrid plötzlich und wir hören zum ersten Mal den Namen des Hundes. Ist. Woher wisst ihr von Fluffy? Und die Kinder fragen sich zurecht: Fluffy? Wie kann man so einem Ding, so einem Monster, so einem Höllenhund mit drei Köpfen, der der Wächter der Unterwelt ist, so einen Namen geben? Aber so ist Hagrid nun mal. Er neigt dazu, Dinge zu verniedlichen, die andere vielleicht schrecklich finden, weil er selbst ja ein Halbriese ist und das Nachempfinden kann, wenn man aufgrund seiner äußerlichen Erscheinung Angst bei Leuten auslöst und sie einen zu Unrecht verurteilen, obwohl man es eigentlich gar nicht böse meint. Und er möchte, dass dieser Hund nicht als drohlich wahrgenommen wird, sondern als was Nettes. So wie er selbst auch. Und dieser verharmlosende, verniedlichende Name für einen Höllenhund, Fluffy, ist einmal lustig für den Zuschauer oder den Leser der Bücher, weil er so absurd ist. Aber für Hagrid ist Fluffy kein Monster, sondern einfach ein flauschiger Hund. Denn das englische Wort Fluffy bedeutet auf Deutsch flauschig oder fluffig. In der niederländischen Übersetzung heißt Fluffy übrigens Plauschi, was auf Deutsch Fussel bedeutet. Und das zwanghafte Eindeutschen von Personennamen finde ich zwar blöd, aber bei Fluffy hätte man vielleicht eine Ausnahme machen können, um diese Absurdität mehr einzufangen. Da finde ich die niederländische Version fast besser. Du verdammte Muschi, woher weißt du von Plauschi, Junge? Auf Niederländisch klingt irgendwie alles netter und magischer. Des Weiteren erfahren wir, Hagrid hat den Hund nicht nur benannt, es ist sein Hund. Und oh, den hat er letztes Jahr im Papp von irgendeinem so Iren gekauft. Und die Person, die für das Drehbuch des Films zuständig war, hat an dieser Stelle ein bisschen Scheiße gebaut. Ursprünglich hat Hagrid Fluffy im Buch von einem Griechen gekauft. Der dreiköpfige Hund. Cerberus, griechische Mythologie. Darauf basiert das Ganze. Das ist der Gag. Wieso diese Veränderung zu einem Iren? Dachte Steve Cloves, der Drehbuchautor des Films, ein Grieche in einem Pub? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das muss ein Iren sein. Iren saufen doch so viel. Da muss die J.K. Rowling sich vertan haben. Ich ändere das jetzt. Ich. Als Drehbuchautor und jeder, der das Drehbuch gelesen hat, hat gesagt, okay, passt. Wieso ist das während der ganzen Produktion des Films nicht aufgefallen? Und Robbie Coltrane, der Schauspieler von Hagrid, hat das auch nur vorgelesen, wie es im Skript steht, da kann er nichts für. Aber diese schöne kleine Anspielung auf griechische Mythologie ist durch diese fragwürdige, ein bisschen Vorurteil belastete Änderung in einen Iren leider verloren gegangen. Apropos Robbie Coltrane, Hagrid ist ja ein Halbriese und wird im Buch beschrieben als zweimal so groß wie ein durchschnittlicher Mann und dreimal so breit. Robbie Coltrane ist jetzt joa, schon kräftig und 1,85 Meter groß. Im Vergleich zu den Kiddies schon ein Unterschied, aber er ist damit auch nicht größer als Richard Harris Alias Dumbledore mit 1,85 oder Alan Rickman Alias Snape auch 1,85. Also er ist eigentlich ein normal großer, normal breiter Mann und um dem Zuschauer den Eindruck zu geben, dass es ein riesiger Typ ist, hat man ein paar Tricks angewendet. Einmal durch die Kameraposition, das haben wir ja schon gelernt, dass Menschen größer erscheinen, wenn man sie von unten Filmt. Die Kamera ist, wenn Hagrid zu den Kindern spricht, immer in Froschperspektive, so dass wir zu ihm hochblicken. Und wenn wir ihn aus der Ferne sehen, dann ist die Kamera immer sehr niedrig gelegen, fast schon auf dem Boden. Somit wird optisch ein Gefühl von Größe gegeben. Und um ihn tatsächlich größer zu machen, gab es noch einen Trick. Und dieser Trick nennt sich Martin Bayfield. Der ist im Filmabspann unter Stunts aufgeführt, aber er ist nicht so ein richtiges Stunt-Double, wie man sich das vorstellt, sondern einfach ein echt großer Typ. Die ursprüngliche Idee war, Wohl Robby Coltrane's Gesicht zu filmen und dann digital vergrößert wieder in den Film einzusetzen. Weiß ich nicht genau, jedenfalls mega aufwendig und mega teuer CGI. Und dann hat man sich doch umentschieden und gedacht: Nee, komm, lass uns einfach irgendeinen großen Typen nehmen. Und für die Szenen, wo man Hagrid's Gesicht sieht und er spricht, haben wir immer Close-Ups von Robbie Coltrane. Und in Szenen, wo Hagrid mit den Kindern rumgeht und er von Weitem weg zu sehen ist oder von hinten, da ist dann der große Martin Bayfield, der einmal auf Stelzen steht, dazu noch einen Mantel anhat, der dreimal so breit ist und der auch noch einen fake hagrid kopf auf den Schultern trägt, der keinen Gesichtsausdruck hat und in manchen Szenen, wenn man den Film in HD anschaut, sehr gruselig aussieht. Aber das war viel günstiger. Der Typ hat übrigens auch den Troll gespielt. Der Troll wurde ja digital gemacht, aber für die Szenen, wo die Kids mit ihm interagieren oder reagieren sollten, hat der Martin die Stelzen angezogen und ist damit als Referenz für die Kameraleute und für die Darsteller rumgelaufen. Also Stunt-Double ist er nicht wirklich. Als Buddy Double wird er immer wieder bezeichnet, wobei das auch nicht der richtige Begriff ist. Heutzutage würde man kann man Creature Performer sagen, weil das meistens Leute sind, die sich mit Unmengen Latex-Make-up oder merkwürdigen Kostümen einkleben lassen, um eine unmenschliche Kreatur darzustellen. Creature Performer so, wie zum Beispiel mein Liebling, Doug Jones. Der berühmteste Creature-Performer, dessen Gesicht die meisten nie gesehen haben, weil er immer irgendwelche Aliens, Fischmänner oder Monster spielt. Love! Wenn wir Hagrid sprechen sehen, dann ist das also Robbie Coltrane. Und wenn wir ihn von weiter weg sehen, dann ist es Martin Bayfield im Hagrid-Kostüm. Und das alles in Kombination mit diesem Kamerawinkel von unten führt dazu, dass Hagrid viel größer erscheint, als der Schauspieler in Wahrheit ist. Man hat also nochmal guten extra Meter rausgeholt. Und wo wir gerade wieder bei Kamerawinkeln sind, es gibt einen Alten Teaser-Trailer für Harry Potter und der Stein der Weisen. Und da kommt auch ein Schnipsel von dieser Szene mit Hagrid und den Kindern vor. Aber im Trailer hat die Szene eine Kameraeinstellung, die nie im Film vorkommt. Und manchmal ist es eben so, dass die Leute, die den Trailer zusammenstellen, einen Rohschnitt des Films bekommen, wo wahrscheinlich die Hälfte der Special Effects fehlt, weil er noch nicht fertig gemacht ist. Aber man will ja schon früh genug damit anfangen, den Film zu bewerben. Und manchmal werden dann später im Finalschnitt noch ein paar Sachen verändert oder rausgeschnitten. Aber mein Gehirn und ich haben uns gefragt, Wieso haben sie diese Einstellung entfernt? Ist es eine gelöschte Szene? Haben sie noch mehr geredet, aber das war langweilig und deswegen haben sie es rausgeschnitten? Und je mehr ich diesen kleinen Schnipsel angeguckt habe, ist mir was aufgefallen und ich glaube, ich habe den Grund herausgefunden. Das Besondere ist ja, Robbie Coltrane ist, wenn er spricht, immer im Close-up. In dem Trailer mit dieser anderen Einstellung spricht er auch, aber er ist mit den Kindern zusammen im Bild. Die Kinder gehen weiter hinter ihm und schauen zu ihm hoch. Hagrid ist im Vordergrund und die Kamera ist direkt vor ihm ihn wieder in leicht niedriger Position. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären und die Qualität des Trailers ist ziemlich scheiße. Aber ich glaube, sie haben versucht, so einen perspektivischen Trick zu machen. Und aus Mangel eines richtigen Namens dafür nenne ich ihn jetzt Herr der Ringe. Frodo und Gandalf sitzen im Wagen. Trick. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, aber ich gucke halt gerne Making Offs. Und ich mag Herr der Ringe. Und da gibt's ja die Hobbits und die sind ganz klein, aber die werden von normal großen Darstellern gespielt. Und da hat man dann so einen Perspektiventrick gemacht. Der Hobbit Frodo, der kleiner aussehen sollte, war mehr im Hintergrund und der zauberer Gandalf, der groß aussehen sollte, war mehr im Vordergrund und der Wagen, auf dem sie fahren, wurde dann auch noch in dieser Perspektive hingebastelt. Die Blickrichtung der Darsteller wurde aufeinander angepasst, sodass sie aneinander vorbeigucken, aber im fertigen Film sieht es dann so aus, als wäre einer ganz klein und einer ganz groß und das ist ein toller Trick, einfach nur durch Perspektive, völlig ohne CGI, aber voll aufwendig. Forced Perspective heißt es wohl, so wie wenn Leute sich fotografieren mit dem schiefen Turm von Pisa und dann so tun, als würden sie ihn festhalten. Wenn man daneben steht, die Leute beobachtet, dann sieht es super albern aus. Alle stehen irgendwie rum und halten die Hände in die Luft. Es passt eben nur für diese eine erzwungene Perspektive für das Foto. Und ich habe das Gefühl, dass man das beim Dreh von dieser Szene mit Hagrid und den Kids auch versucht hat. Die Kinder sind so klein im Hintergrund und Hagrid ist ganz groß vorne und die Kinder gucken ihn an, aber auch irgendwie an ihm vorbei und die Qualität des Trailers ist zu schlecht, um das genau zu analysieren, aber ich glaube, das hat mit der Blickrichtung nicht ganz so gut geklappt und das sah insgesamt nicht so aus, wie man sich das vorgestellt hat und dann wurde es für den Finals Film rausgenommen und man hat sich doch für eine andere Einstellung entschieden. Alles nur eine Vermutung übrigens, ja? Ich interessiere mich für diesen filmtechnischen Kram und will das dann immer analysieren. Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein. Dass ich das mal sage in diesem Podcast, in dem es darum geht, jede einzelne Kleinigkeit vom Film zu analysieren. Vielleicht interpretiere ich da zu viel rein? Kann das sein? Bei manchen Sachen im Film bin ich mir aber halt echt nicht sicher, ist das gewollt, ist das künstlerische Stilmittel oder ist es Zufall und mein Gehirn sieht irgendwelche Zusammenhänge, die gar nicht existieren. Zum Beispiel, wie Harry, Ron und Hermine in dieser Szene ihre Schals tragen. Der ist bei jedem von ihm anders. Harry hat den Schal einmal so <lacht> um den Hals geworfen, der hängt an einer Seite runter. Ron benutzt seinen Schal überhaupt nicht richtig, der liegt nur über seinen Schultern. Und Hermine trägt ihren Schal ganz ordentlich vorne mit einer Schlaufe zugemacht. Und das spiegelt ja irgendwie ihre Persönlichkeit wieder. Harry ist ein bisschen verplant, aber entspannt. Ron hat so eine lockere Scheißegalhaltung und Hermine ist sorgfältig und diszipliniert. Bei vielen Dingen, die so zufällig im Film erscheinen, kann eben doch eine tiefere Bedeutung hinterstecken. Und wer weiß, ob sich da jemand im Kostümdepartment das mit Absicht genauso ausgedacht hat. Zu viel rein interpretieren kann Harry aber auch. Der lässt nämlich nicht locker und sagt, aber Hagrid, was auch immer Fluffy bewacht, Snape versucht es zu stehlen, denn der ist böse. Und der bleibt auch böse. Aber Hagrid hat genug und sagt: "Jetzt hört mal zu. Das geht euch gar nichts an, das ist geheim, das ist gefährlich und das geht nur Professor Dumbledore und Nicholas Flamel an." Eine Sekunde nachdem er das sagt, ist er ganz erschrocken, <här> denn er hat den letzten Namen offensichtlich aus Versehen gesagt und geht nun murmelnd von dann und sagt immer wieder den Satz: "Hätte ich nur nichts gesagt, hätte ich nur nichts gesagt." Seine Stimme fadet langsam im Hintergrund aus und die Kids bleiben zurück und fragen sich genauso wie der Zuschauer, wer ist Nicolas Flamel. Aber diese Frage beantworten wir ein anderes Mal, denn jetzt ist erstmal Winterzeit angesagt. Szenenwechsel. Außenansicht Hogwarts Schloss Winter. Der Himmel ist weiß mit Wolken behangen, aus denen Schnee rieselt, der sich auf den Türmen sammelt. Dabei erklingt eine heitere Flötenmusik mit rhythmischen Ching Ching Weihnachtsglöckchen. Und dann sehen wir Hagrid, der durch den Schnee stapft und einen großen Tannenbaum an einem Seil hinter sich herzieht. Der Drehort ist immer noch der gleiche von vorhin beim Lion Arch-Eingangstor vom Ennick Castle. Und Hagrid geht über den Innenhof zu einem weiteren Tor, dem eigentlichen Eingang zur Hauptburg. Da geht's zu den State Rooms, den Prunksälen, wo Touristen durchgeführt werden, um denen zu zeigen, guck mal, wie reich andere Leute sein können. Die haben extra Räume dafür, um ihren Reichtum zu zeigen. Und du hast auch noch Eintritt dafür bezahlt. Merkst du selber, ne? Aber der Innenbereich ist in den Harry Potter-Filmen nie zu sehen. Da wurde nur das Außengemäuer der Burg als Filmkulisse benutzt. Und wenn man Außenaufnahmen macht, in den Schnee vorkommen soll, dann kann man ja schlecht darauf warten, dass das Wetter sich zufällig entscheidet, es genau an dem Drehtag schneien zu lassen. Deshalb hat man für diese Szene überall tonnenweise Fake-Schnee hingeschüttet, der hier mit einer Windmaschine auch noch schön von der Seite ins Bild geweht wird, damit es aussieht, als würde es ganz heftig schneien. Und es war wohl einmal ein Albtraum, den ganzen Schnee dann wieder vom Gelände zu entfernen. Und dazu kam noch, dass die Fenster der Burg nicht ganz abgeriegelt waren, so man monate. Später immer noch in der Burg kleine Schneeflöckchen gefunden hat. Für die nächste Szene wechseln wir aber nun auch in den Innenbereich von Hogwarts. Wir befinden uns am Eingang der großen Halle. An den goldenen Türen hängen grüne Weihnachtskränze aus Stechpalme mit kleinen roten Beeren dran. Wir schauen hinaus auf den Gang, der geschmückt ist mit grünen, goldenen Girlanden. Geistergruppen mit Geisterliederbüchern schweben vorbei und singen Geisterweihnachtslieder. Diverse Schüler rennen mit Koffern und Eulenkäfigen in der Hand durch die Gegend, denn wir den man nun unschwer erkennen kann. Weihnachten steht vor der Tür und somit auch die Ferien und alle Kinder haben ihre Sachen gepackt, um nach Hause zu ihren Eltern zu fahren. Am Eingang steht dieser namlose Lehrer, den wir schon beim Quidditch-Spiel als Statist im Hintergrund sehen durften, zu erkennen an seinem dicken goldenen Schlangengehstock, den man nun in voller Länge sieht. Und der Lehrer bewegt seinen Mund, aber wir hören ihn nicht, zumindest auf Deutsch. Bei der englischen Tonspur hört man ein Come on, was er zu den vorbeilaufenden Kindern sagt, die sollen sich beeilen. Und mittendrin im ganzen Gewusel ist Hermine mit ihrem Köffer. Die Eulen in den Käfigen, die hier von den Kindern rumgetragen werden, sind nicht echt. Das sind Plüschis oder Repliken, weil man ja mit den lebendigen Tieren schlecht durch die Gegend rennen kann. Das kann man weder den Schauspieler-Kiddies noch den Tieren zumuten, weil das zu viel Stress für sie ist und die Käfige eigentlich ungeeignet sind. Die sind selbst für Wellensittiche zu klein und für Eulen erst recht. Die Eulen in Hogwarts haben ja ein ganzes Turmgebäude für sich, die Eulerei, wo sie drin schlafen und rausfliegen können, wann sie wollen, um das Hogwarts-Gelände zu erkunden und zu jagen. Aber oft werden die Eulen im Film in diesen Rund. Käfigen transportiert. Vor allem, wenn die Kinder mit dem Hogwarts-Express zur Schule oder nach Hause fahren, sind die Tiere dann in irgendeinem Gepäckabteil und fahren dann auch neun Stunden in diesem Käfig eingesperrt. Harry nimmt Hedwig ja auch irgendwann mit zu den Dursleys. Das sieht man in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Da sitzt sie auch die ganze Zeit in der Wohnung in dem viel zu kleinen Käfig eingesperrt und kann nicht rumfliegen, geschweige denn mal ihre Flügel ausbreiten. Aber da Hogwarts so eine Mittelalter mit viktorianischen Einflüssen Ästhetik hat, wurden eben diese Rundkäfige benutzt. Und es sind ja auch magische Eulen. Darum ist da die Handhabung bestimmt noch mal anders. Und es sind nicht die einzigen Tiere in Hogwarts. Mein Auge hat da nämlich etwas erspäht. Ein Kind im Hintergrund trägt einen kleinen viereckigen Käfig und so einen haben wir schon mal gesehen, nämlich bei Ron. Beim Bahnhof Kings Cross, als er Harry zum ersten Mal trifft, hat er diesen Käfig auf dem Gepäckwagen. Im Schlafsaal der Gryffindors steht er neben seinem Bett und im zweiten Film sieht man ihn nochmal besser. Da, wo Harry und Ron gerade aus dem fliegenden Ford Anglia Auto geworfen wurden, hält Ron den Käfig hoch und es guckt ein Rattenschwänzchen an der Seite raus. Es ist ist der Käfig von Rons Ratte Krätze. Und sie schläft darin auf einer Handvoll Heu, als Käfig absolut ungeeignet, als Transportbox, naja, geht so, ist jetzt auch nicht ganz tiergerecht, aber der Riesenhund Fluffy wird in einem Raum gehalten, in dem er sich nicht mal umdrehen kann, Eulen sind in viel zu kleinen Rundkäfigen, bis vor kurzem wurde beim Quidditch jedes Mal ein kleiner goldener Vogel zu Tode gequetscht. Mit Tierschutz haben die Leute in der Zaubererwelt generell nicht so. Aber dieser Käfig für Rons Ratte scheint kein Einzelfall zu sein, ein Kind in diesem Weihnachtsgewusel hat den gleichen. Und man man könnte denken, oh, ein anderes Kind hat auch eine Ratte und das scheint die Standardausführung für Rattentransportboxen in Hogwarts zu sein. Aber Ratten sind keine regulär erlaubten Haustiere in Hogwarts. In dem Brief, den Harry bekommen hat, wo ja auch die Liste mit Schulsachen, die er braucht, drin sind, steht unter anderem, es ist gestattet, Eulen, Katzen oder Kröten mitzunehmen. Da steht nichts von Ratten. Und mir fällt gerade auf, dass außer McGonagall als Katze und Mrs. Norris keine anderen Katzen zu sehen sind. Ab Harry Potter und der Gefangene von Askaban hat Herminia Krummbein, aber in diesem ersten Film, gibt es irgendwie gar keine anderen Haustierkatzen. Nicht mal im Hintergrund. Als hätten sich alle Kinder kollektiv entschieden, eine Eule als Haustier zu haben. Mit Ausnahme von Neville mit seiner Kröte und eben Ron mit seiner Ratte, die eigentlich nicht regelkonform ist. Aber was Besseres können sich die Weasleys, glaube ich, nicht leisten. Und da wurde dann ein Auge zugedrückt. Vielleicht beschränkt sich diese Eule-Katze-Kröte-Regel aber auch nur auf Erstklässler. Und wenn man älter ist, darf man auch andere Tiere mitnehmen. Kretze hat ja vorher Rons älteren Bruder Percy gehört. Sie war der Schule somit als ungefährlich bekannt und Ron durfte sie deshalb schon im ersten Schuljahr übernehmen und das würde erklären, warum andere Kinder, die nicht so arm sind, auch eine Ratte haben oder sogar ganz andere Nagetiere. Vielleicht darf man anstatt einer Eule auch einen ganz anderen Vogel nehmen. So einen richtig coolen großen Raben oder eine Taube. Im allerletzten Film Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 sieht man ja auch Harrys Sohn, benannt nach den mutigsten Männern, die er je gekannt hat. Albus, Hagrid, Arthur, James, Remus, Sirius, Fred, Dobby, Typ, der mir in der Winkelgasse immer Eis spendiert hat. Potter. Der hat ein Frettchen in der ersten Klasse. Das kann man machen, wenn man der Sohn von Harry fucking Potter ist. Da sagt keiner was. Und ich habe nochmal zurückgeskippt, um zu gucken, was für Tiere zu sehen sind, wenn Harry zum ersten Mal zum Gleis 9,3 Viertel geht und habe da eine Sache gesehen, die mir vorher nicht aufgefallen ist. Fred und George haben auch diesen kleinen viereckigen Käfig wie Ron für Kretze. Und es wird im Buch nicht erwähnt, was sie für Tiere haben, ob sie überhaupt welche haben. Aber es scheinen ja hier im Film zumindest keine Eulen oder Katzen zu sein. Und ich glaube nicht mal, dass es eine Ratte ist, weil man bei Rons Käfig immer so einen kleinen, fälligen Hügel drin sehen kann. Und bei Fred und George irgendwie nix. Und es scheint kein geeignetes Habitat für eine Kröte zu sein. Vielleicht ist es noch was Kleineres. Bestimmt ist es eine eklige Kakerlake oder so. Oder sie haben einfach nur das Einstreu. Nur ein Haufen Heu. Hermine, die hier im Weihnachtsgewusel mit dem Koffer rumsteht, hat kein Tier dabei. Es ist ja auch keine Pflicht, eins zu haben, sondern nur optional. Wahrscheinlich damit die Kinder, wenn sie lange Zeit weg von zu Hause sind, eine emotionale Unterstützung durch ein niedliches Lebewesen haben. Hier gundulein, niedlicher sibirischer Riesefisch. Uh, Flügelspannweite zwei Meter. Mach's gut. Hermine hat keine Eule, aber so wie die anderen Schüler auch einen Koffer gepackt. Und sie schaut in die große Halle rein. Und wir als Zuschauer können mit ihren Augen nun sehen, was dort vor sich geht. Professor Flitwick steht auf einem Tisch vor einem riesigen Weihnachtsbaum und dekoriert ihn fleißig mit goldenen Kugeln. Sehr schön, dass ausgerechnet der kleinste Lehrer dafür zuständig ist, diese Deko anzubringen. Aber das ist für Flitwick kein Problem, denn mittels des Schwebezaubers Vingadium Leviosa, den wir im Film ja schon bei der Zauberkunststunde mit ihm lernen durften, lässt er die Deko ganz mühelos mit dem Zauberstab hochfliegen. Flitwick ist passend zum Weihnachtsbaum angezogen. Sein Mantel ist waldgrün mit ein Bisschen braun und hat goldene Stickereien mit Pflanzen und Blättermuster. Die goldene Deko, die er hier anbringt, besteht einmal aus klassischen Weihnachtskugeln, die größer sind als sein Kopf. Dazu gibt es Halbmonde, in deren Sichel nochmal eine kleinere Weihnachtskugel hängt. Dann gibt es große fünfzackige Sterne, kleine Spiralen, große goldene Fasane mit jeweils grünen und roten Lack an den Flügeln und Glitterfedern am Kopf und am Hinterteil, die zusätzlich dann noch einen kleinen sechszackigen Stern an einer Kette untersuchen. Die sich bommeln haben und beleuchtet wird das ganze mit vielen Kerzen, die aber definitiv zu einer Elektrolichterkette gehören. Ich meine, zwischen den Zweigen auch kleine Kabel erkennen zu können. Jedenfalls glaube ich nicht, dass sie dafür echte Kerzen benutzt haben. Ich sehe keine richtigen Feuerflämmchen und im Gegensatz zu den schwebenden Kerzen wäre das ja an einem Baum, glaube ich, ein zu großes Brandrisiko gewesen. Fun fact: Lichterketten, die am Weihnachtsbaum benutzt werden, heißen auf Englisch Fairy Lights, Feenlichter. Und da wurde sich im Buch Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ein ein kleines Wortspiel erlaubt, denn da dekoriert Flitwick auch an Weihnachten mit Fairy Lights. Aber gemeint ist damit nicht die Lichterkette, sondern eben Feenlichter. Echte, lebendige kleine Feen, die in der Zaubererwelt oft als Deko herhalten müssen oder als Zaubertrankzutat. Ich sag ja, mit Tierschutz haben sie es nicht so. Und im Deutschen geht dieses Wortspiel leider verloren. Vor Flitwick auf dem Tisch liegt sein Spitzhut und eine kleine goldene Kiste, in der noch weitere Deko liegt. Und diese Kiste scheint irgendwie viel zu klein zu sein. Da kann die ganze Deko, die mittlerweile am Baum hängt, gar nicht reingepasst haben. Also entweder gibt es mehrere solcher goldener Kisten, in denen goldene Deko aufbewahrt wird, die Dumbledore wahrscheinlich aus seinem goldenen Aufbewahrungsregal aus dem Goldkeller holt. Das scheint ja doch recht unpraktisch zu sein. Oder diese Kiste hat einen Ausdehnungszauber. So wie zum Beispiel das Zelt der Weasleys, was sie für die ganze Familie bei der Quidditch-Weltmeisterschaft benutzen, was von außen ganz klein aussieht, aber innen eine eingerichtete Dreizimmerwohnung hat. Oder auch Hermines Handtäschchen, wo eine halbe Bibliothek reinpasst. Oder auch der Koffer. Von Newt Scamander in fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, wo er all seine Tiere aufbewahrt. AKA das Einzige, was an dem Film daran erinnert, dass es sich um eine magische Welt handelt und nicht nur um ein langweiliges, schäbiges New York des frühen 20. Jahrhunderts. Und vielleicht ist auch Flitwigs kleine goldene Kiste magisch und in Wahrheit passt ganz viel Weihnachtsdeko rein. Die Kamera schwenkt zur Seite. Wir sehen schon den Kopf von Harry und meine ganze schöne Theorie vom Ausdehnungszauber ist für'n Arsch. Denn was liegt da unter dem Tisch, auf dem Flitwig steht? Ein ganzer Haufen dieser goldenen Kisten. Das war ein Scherz, das habe ich nicht ernst gemeint. Es gibt tatsächlich für die ganze goldene Weihnachtsdeko viele kleine, einzelne goldene Kisten. Steht da dann auch wie bei so Ikea-Umzugskartons drauf, was drin ist? Ah, was haben wir hier? Ah ja, Weihnachtsdeko-Kiste Nummer 69 in Klammern, Inhalt zwei goldene Fasane. Mehr nicht. Und die müssen dann alle in die große Halle gebracht und ausgepackt werden. Was muss das für ein Aufwand sein? Die Kamera schwenkt vom Baum und den goldenen Kisten weiter zum Gryffindor-Tisch, an dem nicht viel los ist, nur Harry und Ron sitzen da und spielen Schach und Ron hat anscheinend gerade einen guten Zug gemacht, denn er greift nach einer von Harrys weißen Figuren und legt sie grinsend zur Seite. Hermine erspäht ihre Freunde aus der Ferne und geht mit ihrem Rollköfferchen einmal durch die große Halle. Die Kamera folgt ihr und wir sehen die große Halle nun vollständig. Der Weihnachtsbaum, den Flitwick gerade dekoriert hat, steht anstelle des Lehrertisches am Ende der Halle und ist gar nicht der einzige Baum. Da sind noch viel mehr an den Seitenwänden der Halle voll beschmückt, auch alle mit goldenen Kisten drunter. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie lange das gedauert haben muss, das alles herzuholen und zu dekorieren. Und dazu kommt noch, Hagrid musste jede einzelne Tanne durch den Schnee herschleppen. Hätte Flitwick das nicht mal eben mit dem Wutschen und Wedeln auch machen können? Natürlich hat Hagrid die Körperkraft, das alles selber zu machen. Immerhin ist er ja Wildhüter und für die Ländereien zuständig. Und die Lehrer in Hogwarts sind überqualifiziert und haben was Besseres mit ihrer Zeit zu tun. Aber für die Aufgabe, in aller Seelenruhe in ineffizient aus vielen kleinen Kisten weihnachtsdeko Baum anzubringen, dafür ist die Kosten Kostbare Lehrer Lehrerzauberkraft und Zeit da. Das scheint mir alles eine vermeidbare Arbeit gewesen zu sein. Des Weiteren sehen wir in dieser Einstellung der großen Halle die vier langen Tische. Und es ist ein sehr surreales Bild, weil nur ganz wenig Kinder da sind. Und vor allem, weil zur Abwechslung mal nicht alles voll mit Essen steht. Man sieht die Oberfläche der Tische. Sie ist so blank geputzt und leer. Es macht mich traurig, sie so zu sehen muss das essen. Das Einzige, was es gibt, ist ein einsamer Keksteller. Und anscheinend ist gerade Spiel- und Entspannungsstunde in der großen Halle. Denn es werden Spielebretter rausgeholt, Bücher gelesen. Und ey, es gibt wieder ein paar Kinder, die mit Bauklötzen spielen. Harry ist natürlich viel kultivierter und spielt lieber mit Ron Schach. Und er sagt in einer Großaufnahme, Springer nach E5. Und ich maße mir jetzt nicht an, Schachregeln und Kombinationen zu erklären. Ich habe Schach nie gespielt. Das hat ja auch weniger mit Gelände und Spaß zu tun, sondern mit stiller Strategie und auswendig Lernen von Zügen. Und ich gehöre dann doch eher zur Fraktion Bauklötze. Die Kamera schwenkt von Harrys Gesicht nach unten, und wir sehen die Schachfiguren ganz nah im Close-up. Und sie sehen ziemlich doof aus. Es sind ganz zusammengedrückte Menschen mit riesigen Köpfen und aufgerissenen Glubschaugen. Und das Schöne ist, diese merkwürdigen Figürchen hat sich nicht irgendein Designer vom Film im Fieberwahn ausgedacht, sondern die gibt's wirklich. Das sind Repliken der Lewis Schachfiguren. Das sind ganz berühmte alte Schachfiguren aus dem Mittelalter, die auf der Isle of Lewis in Schottland gefunden wurden. Sie stammen aber vermutlich aus Norwegen und bestehen aus Elfenbein von Walrosszähnen. Und man kann sie heutzutage im British Museum begutachten oder im National Museum of Scotland in Edinburgh, wo ich einmal war und sie angeguckt habe. Und sie sind im Original weiß, aber als man sie vor langer Zeit gefunden hat, waren einige von ihnen rot. Doch die rote Färbung ist im Laufe der Zeit abgegangen. Harry und Ron spielen im Film mit roten und weißen Figuren, sie sind hier also so dargestellt, wie sie im Mittelalter einmal waren. Und sie gucken halt wirklich so dämlich mit weit aufgerissenen Augen, als hätten sie gerade einen Mord beobachtet. Und es gibt ein sehr lustiges Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal des British Museums mit einem Kurator namens Irving Finkel, der selber ein bisschen aussieht wie ein verrückter Zauberer und er erzählt darin, was es mit diesen Figuren auf sich hat, denn es ist tatsächlich jemand vom Harry Potter Produktionsteam damals in Museum gegangen und wollte Repliken dieser Figuren kaufen, aber es gab keine mehr. Die waren ausverkauft. Für alles Geld der Welt konnten sie keine kriegen. Scheiße, was machst du jetzt? Und dann hat er ihnen seine eigenen privaten Figuren, die er, seit er klein war, immer einzeln zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, für den Film ausgeliehen. Ist das nicht nett? Er nennt den Film übrigens nie Harry Potter. Er sagt immer: That cursed, horrible film about some kid with glasses. Und er fand den Film überhaupt nicht interessant, aber die Schachfiguren. Die waren das Beste, denn es waren seine. Aber ist es nicht schön, dass sich die Mühe gemacht wurde, selbst für ein Schachspiel auch Mittelalterästhetik beizubehalten? Und Es wäre ja nicht die magische Welt von That Cursed Horrible Kid With Glasses, wenn nicht auch Schach irgendeinen verrückten Twist hätte. Denn Zauberschach hat zwar gleiche Regeln wie normales Muggelschach, aber die Figuren sind magisch, bewegen sich von allein und bekämpfen sich gegenseitig. Was wir nun auch sehen. Harrys Springer, also eine klubschäugige Figur auf dem Derpy Pferd, bewegt sich nach seinem Kommando magisch nach vorne. Ron überlegt kurz. In diesem Moment kommt Hermine mit ihrem Koffer bei den Jungs an und sieht, was sich auf dem Tisch abspielt. Da ist nicht nur das Schachbrett mit den Figuren, sondern am Rand liegen weiße und rote Bröckchen herum. Ron sagt ganz selbstsicher im Close-Up, Dame nach E5. Und auch seine Spielfigur bewegt sich von alleine nach vorne. Seine Dame geht zu Harrys Springer, steigt von ihrem Thron, holt damit aus und schlägt den Springer kaputt. So dass er in Scherben zerfällt. Und den Bröckchen am Spielbrettrand nachzuurteilen, ist das nicht das erste Mal gewesen. Woraufhin Hermine entsetzt sagt: Das ist total barbarisch. Und man denkt, okay, wenn jetzt die Figuren jedes Mal kaputt gemacht werden, ist das ziemlich verschwenderisch, wobei sie auch magisch sind und sich am Ende, glaube ich, wieder zusammensetzen. Aber barbarisch würde ich das jetzt nicht nennen. Was hat sie für ein Problem? Und der Grund, warum Hermine so heftig reagiert, ist im Film nicht ganz so gut dargestellt. Denn im Buch bewegen sich die Figuren nicht nur von allein, sondern sie sind lebendig. Lebendig und können auch reden. Und wenn sie dir vertrauen, dann geben sie dir Tipps. Und wenn sie dich nicht kennen, dann flehen sie dich an. Nein, nimm nicht mich, nimm den. Das Dasein dieser Schachfiguren besteht nur daraus, zu kämpfen oder brutal zerstückelt zu werden. Das Leben bedeutet für diese Figuren gleichzeitig das ewige Sterben. Immer und immer wieder. Keine schöne Existenz. Und wenn man sich das dann vorstellt, wie die Figuren um ihr Leben flehen, sie wollen nicht zerstört werden, aber du machst den falschen Zug und dann ist es wirklich so, als würde man einen kleinen, seinen Mord beobachten. Einfach so aus Spaß, als Spiel. Dann kann man verstehen, warum Hermine sagt, dass es barbarisch ist. Das Gerede der Figuren oder Flehen hört man im Film nicht. Das ist ja auch ein Kinderfilm. Und Kinder haben ja bekanntermaßen überhaupt keinen Spaß an Gewalt oder an zerstörten Dingen. Und Ron sagt ganz cool, das ist Zauberschach. So geht das. Und als ich mir diese Szene angeguckt habe und mir für den Podcast Sachen überlegt habe, ist ein gewisser Süsi vorbeigekommen. Und ich habe ihm das gezeigt. Guck mal, das ist Zauberschach mit Figuren, die lebendig sind und sich gegenseitig Bekämpfen, lustig, ne? Und er meinte nur Die Idee ist nicht neu, das ist doch Battle Chess Und ich sagte, was zum Geier ist Battle Chess Und er sagte, äh, das einzige Computerschachspiel, was tatsächlich Spaß gemacht hat? Dann sagte ich, wann hast du das zuletzt gespielt? Und er sagte, ja, vielleicht Anfang der 90er oder so Und ich sagte, süßi, das war vor 30 Jahren. Aber er hat mich damit auf eine Idee gebracht und eine philosophische Frage in mein Gehirn gesetzt. Was kam zuerst? Harry Potter oder Battle Chess? Battle Chess war ein 3D-Computerschachspiel, wo es nicht nicht darum, gegen seriös Schach zu spielen, sondern man konnte seine Figuren gegeneinander kämpfen lassen in einem Battle. Wenn zwei Damen sich gegenseitig umbringen, dann umarmen die sich so <lacht> und dann sticht die eine der anderen in den Rücken oder die Springer schlagen sich gegenseitig mit dem Schwert die Arme ab. Und der Reiz des Spiels war vor allem, diese ganzen lustigen, brutalen Animationen zu bekommen, die für jede Kombination unterschiedlich war. Das erste Harry Potter Buch ist 1997 veröffentlicht worden, aber J.K. Rowling hat 1990 bei einer langweiligen Zugfahrt schon die Idee dazu gehabt. Das Spiel Battle Chess ist 1988 veröffentlicht worden. JK Rowling hatte also zwei Jahre Zeit, sich von diesem Spiel beeinflussen zu lassen, das sowohl auf Amiga, Atari C64 und MS DOS rausgekommen ist. But wait, das ist noch nicht alles. Gehen wir weiter in die Vergangenheit zurück, denn auf der Battle Chess Wikipedia-Seite wird als Inspiration für das Computerspiel der Film Future World, das Land von Übermorgen angegeben, ein Science-Fiction-Film aus dem Jahre 1976. Und da spielen die Leute Holo-Schach. Und weil es damals noch keine digitalen Special-Effects für heute gab, hat man das mit richtigen Darstellern gefilmt, die als Schachfiguren verkleidet waren und die man dann stark verkleinert wieder in die Szene eingefügt hat. But wait, es geht noch weiter in die Vergangenheit. Schach mit lebenden Figuren gab es nicht. Nicht nur in Computerspielen oder in Filmen, sondern es gibt den Mythos vom Spiel Fitjel, was auf Walisisch heißt und Peredur gelangte zur Burg der Wunder und das Burgtor war offen und als er zum Saal kam war auch dessen Tür geöffnet und wie er eintrat sah er ein Gw -Gw -Gw Spiel in der Halle und jede der beiden Parteien spielte gegen die andere und die Partei die er unterstützt hatte verlor und die andere stieß einen Freudenschrei aus als wären es wirkliche Männer darüber ward er zornig raffte die Steine in seinen Schoß und warf das Spielbrett in den See Sie hörten ein Zitat aus Helmut Birkham's keltische Erzählungen vom Kaiser Arthur, Teil 1, Seite 172. Womit wir Süßis Anfangsthese zum Thema Zauberschach bestätigt hätten Die Idee ist nicht neu. Die Idee ist nicht neu. Aber macht ja nichts. Manchmal ist es schön, alte Ideen neu interpretiert zu sehen. Und Was mir gerade aufgefallen ist bei dem Close-up auf Rons zerstörerische Dame, das Schachbrett ist nicht aus Holz oder Stein oder Elfenbein, sondern aus Leder. Mit dünnen goldenen Fäden filigran genäht. Und es ist auf ein Holzbrett mit goldenen Verzierungen gespannt. Das ist ein antikes viktorianisches Vintage-Leder-Schachbrett. Haben die einfach so als Filmrequisite? Immer wenn man denkt, jetzt haben sie den Höhepunkt an Chikimiki erreicht, mehr können die echt nicht mehr machen, setzt der Film noch einen drauf. Ich kann nicht mehr. Ich befasse mich jetzt einfach wieder mit ganz ordinären, leicht zu beschreibenden Dingen. Zum Beispiel Kleidung. Hermine hat wie immer ihre Schuluniform an, obwohl sie nach Hause fährt. Und Harry und Ron sitzen in Zivil am Tisch ohne Schuluniform. Harry trägt wieder einen seiner Wollpolis, von denen er anscheinend eine ganze Kollektion in jeder Farbe in der Winkelgasse gekauft hat. Heute trägt er einen in Grün. Und Ron trägt einen Verwandten Waschenen dunkelblauen Pulli mit Reißverschluss, der an einigen Stellen Löcher hat, die mit nicht dazu passendem grünen Faden geflickt wurden. Und ich habe genau so einen Pulli. Ich habe einige solcher Pullis, die an genau der gleichen Stelle wie Ron am Ellenbogen ein Loch haben. Und ich garantiere, Kretze ist schuld, weil kleine niedliche Nagetiere, die man bei sich im Ärmel rumlaufen lässt, irgendwann unweigerlich auf die Idee kommen. Ich finde, hier sollte noch ein Ausgang hin. Ich mach das jetzt. Ich. Als Ron fragt Hermine, du hast schon gepackt? Und sie antwortet mit missbilligendem Blick: Ja, im Gegensatz zu dir. Warum hat Ron nicht gepackt? Harry hat definitiv keinen Bock, an Weihnachten zu den Dursleys zu gehen, wenn die Option besteht, in Hogwarts zu bleiben. Aber warum bleibt Ron hier? Warum stelle ich diese Frage, wo ich doch einfach eine Sekunde weiter skippen könnte, um die Antwort zu erfahren? Aber hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Folge. Viele Jahre sind vergangen seit der ersten Folge im Jahre 2015. Sie war nur acht. 18 Minuten lang und wie es der Zufall will, ist das hier jetzt Folge 18. Die Länge ist ein bisschen mehr geworden. Es ist die längste Folge bisher. Zeitpunkt der Aufnahme jetzt Dezember 2020. Ich habe es in fünf Jahren geschafft, 90 Minuten des Films zu analysieren. Ihr könnt euch selber ausrechnen, in wie vielen Jahren der Podcast zu diesem Film dann fertig ist. Ich sag einfach mal auf die nächsten fünf Jahre. Ey. Da hat man was, worauf man sich freuen kann und eine Konstante im Leben. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich? Wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk. But wait, hier sind ein paar Outtakes. Lacanum in Flammare den Umhang in blan. in zu setzen. Oh, 420, it Das sei ein neuer Besen, höhere Geschwindigkeit und bessere manövrier das sein sei neuer Besen höhere Geschwindigkeit und bessere Manövrierfähigkeit. <lacht Photoshop> das war glaube ich weniger Inspiration. Es gibt aber auch eine kleine Geschichte von Lewis Carroll, Autor von Alice im <lacht� Wunderland. Wunderland. <lachtilon Lost MonGiveigi Media> da gibt's eine Quidditch Szene Oh nein. Da gibt's eine Quidditch Szene Quidditch Szene mit schlimmem Ey, das ist ein Zugbrecher. Da gibt es ja eine Quidditch-Szene mit schlimmem Gewitter. <lacht> es war ich ganz überrascht, dass ich es ausgesprochen habe. Wie ging denn der Satz weiter? Da gibt es ja eine Quidditch-Szene. <lacht> In jeder Mannschaft gibt es sieben Spieler, deswegen gehe ich davon aus, dass es einfach einmal durchnummeriert ist. Beginnend, beginnend mit dem Hüter. Die Idee ist doch geklaut, das ist doch nicht neu. Das ist doch Vidages. <lacht> Die Idee ist nicht neu. Die bläh. Entschuldigung Krieg gerade kann kann ich kann ich den Text nochmal? <lacht> ja. <lacht> Danke. <lacht> Drei Sätze.